0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, das, wo wir jetzt gar keine direkte, akute, persönliche äh, Zeitbezug zu haben, aber das in den letzten Wochen durchaus mal in den Medien und sogar in der Tagesschau präsent war.
0: Ja, und wenn es software themen bis in die Tagesschau schaffen, dann ist es ja meistens wert, dass man da mal drüber redet, weil es oft nicht so richtig stimmt, was da erzählt wird.
1: Genau und ähm, zum, das Thema ist also, was wir heute haben, ist Open Source und ähm, die letzten ähm, Punkte, von denen wir gerade sprachen, die es zu den Medien geschafft haben, da waren dann halt solche Punkte wie, ähm, dass es äh, Sicherheitslücken in, in den Verschlüsselungsroutinen gab, die viele Firmen Open Source benutzen oder dass ähm, das sogenannte log 4 j dazu geführt hat, dass, äh, sage ich mal, alle Firmen plötzlich verrückt geworden sind und mussten überall Updates reinspielen, damit alles irgendwie überhaupt noch läuft, weil sonst auch da Sicherheitsmängel eingekommen, äh, reingekommen wären in ihre Systeme oder schon drin waren und ausgenutzt hätten werden können. Und ähm, da sind so in den Medien, haben wir so, haben wir gerade im Vorgespräch so uns mal äh, überlegt, sind einige Sachen, sage ich mal, genannt worden, die so das, Thema Open Source ein bisschen in so einem komischen Licht dastehen ließen.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen, wenn man wenn man den Berichten glaubt, dass da eine Horde von aus irgendwelchen Gründen motivierten Leuten ist, die Software schreiben, die von anderen benutzt wird und dass das irgendwie alles so Freiwillige sind, die das in ihrer Freizeit machen und das wird dann wird dann eingesetzt und niemand kümmert sich darum, dass das sicher ist etc. etc. Da gab es glaube ich eine ganze Reihe von sehr seltsamen Berichten, also zumindest was ich so gelesen habe, ich reg mich ja dann immer ganz fürchterlich auf und mache dann schnell die Augen zu.
1: Genau und die Frage, die wir uns heute mal stellen wollen, ähm, was steckt denn dahinter? Also was, was ist Open Source? Warum ist das an vielen Stellen sogar sehr wichtig oder auch ähm, hat, hat sich einen wichtigen Punkt auch in der infrastrukturellen Sicht auf Dinge, die wir täglich benutzen, erkämpft und ähm, warum funktioniert das überhaupt
0: alles und ähm, wer bezahlt das auch alles, dass das funktioniert? Ja, wir, wir sollten darüber sprechen, dass ähm, wahrscheinlich die Welt heute gar nicht mehr ohne Open Source funktionieren würde. Was halt wahrscheinlich die wenigsten Leute wissen, dass eigentlich die Open Source Software die die Welt antreibt und die meisten Dienste, die du so nutzt, auf Open Source Software basieren, die man, die man einsetzt. Aber bevor wir loslegen, müssen wir uns noch zeitlich verorten. Denn es ist jetzt Ende Juni 2022 und die Corona-Pandemie ist immer noch nicht rum. Das stimmt allerdings, genau.
1: Und ähm, sie, ist nur, sie ist sogar nicht nur nicht rum, sondern der ähm, erhoffte Sommer, der dann sozusagen erstmal die Inzidenzien wegfegt und uns alle erstmal eine, eine ruhige und schöne Verschnaufpause verschafft, der ist jetzt auch so nicht gekommen, sondern die Inzidenzien gehen hoch. Allerdings für mich auch jetzt nicht so verwunderlich, wenn ich so in den auch wiederum in der Tagesschau oder so sehe, was gerade so für wie viele... Veranstaltungen und, ähm, und auch Firmen-Events und dergleichen jetzt von den letzten drei Jahren jetzt hier alle geknubbelt nachgeholt werden, ähm, wundert mich das vielleicht gar nicht so. Aber die, die Varianten sollen ja auch ansteckender sein zusätzlich noch.
0: Ja, aber wir wollen ja zum Glück nicht über Corona reden. Zumindest äh, sind wir wieder nehmen wir wieder remote auf, weil es immer noch nicht vorbei ist. Das hätten wir nicht gedacht, als wir den ersten Corona-Podcast unter Corona-Bedingungen gemacht haben. Aber kehren wir mal zurück zur, ähm, zur Open-Source-Software- Genau. Sprechen
1: wir doch vielleicht erstmal darüber, was Open Source nicht ist. Also vielleicht sprechen wir mal so über die eigentlich, sag ich mal so übliche, gerade vielleicht auch in Firmen vor vielen Jahren noch sehr übliche äh das Prinzip, wenn man Software benötigt, also angenommen, ich würde jetzt ein Bildbearbeitungsprogramm benötigen in meiner Firma, dann würde ich ja Photoshop kaufen, sage ich jetzt mal so. Damit bin ich auf der sicheren Seite, in Anführungsstrichen, weil das ist sozusagen das Standardprogramm, das der Markt, äh, das alle Designer auch fordern. Und äh, dementsprechend könnte man jetzt so ein bisschen überspitzt sagen, äh, das kaufe ich jetzt oder ich kaufe es ja gar nicht, sondern ich, ich miete es oder ich darf es nutzen und da könnten wir vielleicht einfach mal so jetzt, vielleicht einmal so einmal da als Abgrenzung zu Open Source diesen Prozess der Softwarenutzung und Beschaffung vielleicht einmal kurz beleuchten, was sozusagen in dem, im klassischen Softwarelizenzieren so abläuft.
0: Ja, bei SAP war das tatsächlich damals so verrückt, dass, wenn du mal eben ein Bild beschneiden wolltest und hast hatte dich neben irgendeine Open Source Software, nee, nee, das geht nicht, das, da bla, 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 können wir gleich noch drüber reden, was da immer so die Bedenken sind. Und dann hast du dann teilweise irgendwie, Gott weiß, was ausgeben müssen, nur um, um Bilder zu, zu cutten. Also eine, eine Photoshop-Lizenz, um mal Bilder zuzuschneiden. Total, äh, total verrückte Welt teilweise. Aber genau, was, vielleicht, was ist Software, wie wird Software normalerweise oder vielleicht außerhalb der Open Source Welt produziert vertrieben benutzt oder das ist glaube ich das womit wir einsteigen könnten. genau und da sind wir ja also beide ja
1: auch sogar auch mal auf der anderen Seite gewesen oder auch immer noch dabei also ich habe ja auch mal sogar auch privat shareware, wobei das auch wieder schon wieder ein Spezialbegriff ist aber ich habe also auch schon mal Software, die ich gegen Geld abgegeben habe, dann halt auch hergestellt und vertrieben und das heißt, damit fängt es auch an, irgendeiner muss sich ja hinsetzen und muss jetzt erstmal eine Software herstellen, also Quellcode schreiben, Software programmieren und dann irgendwie die, ja erstmal sich hinsetzen, eine Idee haben und eine Software programmieren.
0: Ja und der, damit fängt es im Allgemeinen an, es gibt also irgendeinen Urheber, der, den Begriff werden wir noch ein paar Mal brauchen, weil das... Äh dieses ganze Thema Open-Source-Software und Software geht ja tief ins Urheberrecht rein. Also es gibt jemand, der die Software schreibt, ein Menschen, der ist der Urheber und normalerweise wird die Software dann in dem Unternehmen, nehmen wir an, das ist jetzt irgendeine Firma, nehmen wir Adobe, weil es gerade so einen Spaß macht, wird die Software dann Kompiliert. Das heißt, aus den Quelltexten wird ein lauffähiges Programm gemacht und das wird dann einfach an die Kunden gegeben und das wird nicht verkauft, sondern es wird lizenziert. Das heißt, du kriegst gar nicht, die, du, du kaufst es nicht wie du ein Auto kaufst, sondern du hast nur ein Nutzungsrecht an der Software und diese Lizenz, die du zusammen mit der Software kriegst, die ähm, du normalerweise vorher unterschreiben muss bei, bei größeren Softwareprodukten, die legt auch genau fest, was du damit machen darfst. Da steht zum Beispiel drin, du darfst damit nicht, keine Ahnung, in einem Atomkraftwerk äh, irgendwas tun oder du darfst das nicht so oder so nutzen. Manchmal steht da auch drin, du darfst es nicht kommerziell einsetzen. Also es gibt ja, vielleicht kennen ja vielleicht die meisten von, von Office, gibt es ja eine Version äh, Home and Student. Die relativ günstig ist, die du aber nicht kommerziell benutzen darfst. Also, wenn du jetzt eine Firma hast und würdest diese Software benutzen, verstößt du gegen die Lizenz dieser Software und hättest damit eigentlich eine Schwarzkopie im Einsatz, weil dies also so, als ob du gar keine Software gekauft hättest. Ja, also ob du es nie bezahlt hättest. So, das ist so der, ähm, der normale Prozess und dann setzt du so eine Software ein, dann findest du manchmal irgendeinen Fehler, dann meldest du den an den Hersteller, also, keine Ahnung, mein Word verschiebt immer die Fußnoten, dann meldest du das an Microsoft und wenn du Glück hast, in irgendeiner Version, irgendwann in der Zukunft, wird es dann mal behoben. So, ich glaube, das ist erstmal so der, der normale Weg von Software.
1: Genau und irgendwann ähm, endet das ja möglicherweise auch. Es gibt ja auch dann Lizenzen, die du auf Zeit äh, bezahlst. Mittlerweile leider auch immer mehr. Also gerade wir hatten ja auch schon Adobe genannt. Die ähm, äh, leihen dir die Lizenz ja dann nur noch irgendwie monatlich oder jährlich für eine Miete sozusagen in Anführungsstrichen. Und ähm, das heißt, du besitzt die das Nutzungsrecht auch gar nicht mehr ähm, für unbegrenzte Zeit. Kannst dich also nicht darauf verlassen, dass das dann halt auch vielleicht in zehn Jahren noch läuft, wenn die Aktivierungsserver oder die Software, die du, da, die du dir anguckst, vielleicht gar nicht mehr unterstützt wird.
0: Ja, das ist, das ist eine absolut neue Entwicklung, die auch äh, ziemlich ätzend ist. Ich kann mich erinnern, dass ich ewige Zeiten eine uralte Version von Photoshop im Einsatz hatte, die ich auch wirklich mal lizenziert hatte. Die war irgendwo dabei, bei einem Scanner oder so. Ich glaube, du hattest auch so einen Fall mal, ne? Und ähm, irgendwann mit irgendeinem Windows-Update ging die dann nicht mehr. Aber ich habe die, ich weiß nicht, ich mache ja nicht viel mit Photoshop, aber ich habe die ewig benutzt. Und das kannst du heutzutage eigentlich komplett vergessen. Weil in allermeisten Fällen du nur noch so, so eine Art Mietversion kriegst, die du Jahr für Jahr verlängern musst. Also ein Office ähm, als Dauerlizenz zu kriegen, ist extrem aufwendig und geht auch teilweise gar nicht mehr. Genau, aber das hat ja den Vorteil, dass du immer das Neueste und musst dich um nichts kümmern und alles ist sozusagen auf
1: Neuestem Stand, neueste Sicherheitsupdates, alles tippitoppi.
0: Ja, das hat Adobe ja mit mir mit, ich glaube, da hatten wir in dem Podcast über Fotografie gesprochen, dass sie mir das Lightroom damit verlitten haben. Ich hatte ein Lightroom gekauft für 200 irgendwas Euro, also eine ganz normale, unendliche Lizenz. Und äh, das, war das war absichtlich kaputt gemacht und mit jedem Update wurde das schlechter und die, die Cloud-Version wurde immer besser. Also das war, es wurde, es wurde einem sehr schwer gemacht, nicht auf die Cloud zu wechseln. Und da bist du jetzt auf eine
1: Open-Source-Lösung gewechselt von
0: dir aus? Ja, da, da hatten wir auch in einem Fotografie-Podcast drüber gesprochen, dass ich jetzt, was mein Foto, meine Fotosachen angeht, eigentlich komplett auf Open-Source-Software bin. Also ich habe Digicam, Gimp äh, und ähm, Raw-Therapy beziehungsweise äh, Darktable, wobei ich eher Raw-Therapy benutze. Das ist alles Open-Source-Software. Also da, Adobe kann mich mal, sagen wir es mal so. Okay, wenn wir jetzt mal den, den
1: Bogen etwas oder die, die den Blickwinkel etwas größer spannen, ähm, wenn wir jetzt mal das Open-Source-Quartett spielen, ähm, welche, ähm, welche Paare würden sich denn dann so bilden? Wenn ich jetzt angucke, sag ich mal, wie, äh, für Linux, ähm, also das kommerzielle Produkt, von dem man zu Linux wechseln würde, ist ja wahrscheinlich dann ähm, Windows oder Mac OS oder wahrscheinlich eher Windows.
0: Ja, also das, genau, also es gibt, wir können, wir können es ja wirklich als Quartett spielen. Ähm, ich sage eine Software und du sagst die Open-Source-Software oder umgekehrt, wie du willst. Aber für Windows wäre es Linux ähm, und ja, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Wir haben ja schon mal einen Podcast über, über dieses ganze Thema Linux gemacht. Das müssen wir jetzt nicht alles wiederholen. Sonst fange ich wieder an zu schwärmen, wie unfassbar toll Linux ist. Genau, dann hätte ich jetzt hier bei properitärer Software hätte ich den Internet Explorer. Kannst du da was gegenhalten? Ja, der Internet Explorer, ist ja, <lacht> äh, den gibt es ja gar nicht mehr. Den haben sie ja haben sie jetzt eingestellt. Aber wenn man den Internet Explorer nähme, dann wäre ja Firefox und äh, Chrome. Wobei Chrome gar nicht Open Source ist, aber die, die Open Source Variante, nämlich Chromium, das ist so ein, so ein feines Detail, weil in dem echten Chrome von Google sind noch Sachen drin, die, die nur Google kennt. Das, das macht es auch manchmal ein bisschen unheimlich, das Ding zu benutzen. Aber das wäre die Antwort, ja. Genau, dann haben wir gerade schon, waren wir bei Windows ja und du hast auch schon ähm,
1: Word und dergleichen genannt, also das ganze Office-Paket. Ähm, wobei ähm, ja doch das ganze Office-Paket, zumindest das klassische Desktop-Office-Paket ähm, gibt es ja auch in Open-Source-Imitat. Ja, das wäre
0: LibreOffice, ur, ur, ursprünglich OpenOffice, aber die OpenOffice-Leute kamen irgendwann nicht so richtig aus dem Quark und dann waren ein paar Leute genervt und haben das sozusagen nochmal wieder geforkt, werden wir auch nochmal drüber reden, was das heißt und haben dann daraus LibreOffice gemacht und das ist eine ziemlich äh, umfangreiche Office-Suite, die man auch gut verwenden kann. Genau, und dann gibt es noch, du hattest jetzt gerade gesagt, von Adobe,
1: also im Kreativbereich, dass du da Gimp und Lightroom nicht, sondern wie heißt das, Raw Therapy war das? Raw Therapy
0: bzw. Darktable bzw. Digicam, ja. Genau, und da im Kreativbereich, hattest du da noch irgendwas jetzt auf dem Plan für dich? Ja, für, für, die, für das Illustrator gibt es Inkscape, und für das, ähm, ach, wie heißt denn nochmal das, ähm, das Desktop Publishing Tool von Adobe? Ähm, äh, fällt mir gar nicht ein, das wäre Scribus, das wäre die Open Source äh, Variante. Mhm. Genau. Und im, noch im weiteren
1: kreativen, sag ich mal, Kosmos, gibt es ja auch noch dann so im 3D-Bereich, da bin ich ja auch schon, schon vielen Jahre mal mitgearbeitet, da gibt es ja äh, früher Autodesk 3D-Studio, mittlerweile Autodesk 3DS Max. Und da gibt's ja auch einen, ähm, gibt es ja auch noch andere Maya und dergleichen, aber da gibt es halt im Open Source eine doch sehr, sehr mächtige äh, Konkurrenz, nämlich Blender, wo ja auch ähm, wahnsinnig spannende Ergebnisse mit erzielt werden können.
0: Ja, 3D ist ja nicht meine Welt, aber ich weiß, dass du da viel gemacht hast und ich habe mal ähm, so Blender-Produkte gesehen, also die damit gemacht wurden, das ist schon extrem beeindruckend, also was damit geht. Du kannst mit Blender auch Videoschnitt machen und äh, 2D-Animationen. Also das ist tatsächlich
1: unglaublich gewachsen in den letzten Jahren. Und mit den letzten zwei Releases auch ähm, hat es aus meiner Sicht auch so ein bisschen dieses, ich sage mal in Anführungsstrichen, Flair des des ähm, des nerdigen verloren, zwar der negativen, weil die früheren Versionen, also wer früher mal Blender probiert hat und, äh, sage ich mal, das nicht täglich benutzt hat, der hatte das Problem, ähm, dass du eigentlich die Oberfläche nicht wirklich, intuitiv verstanden hast, sondern unglaublich viel mit Tastatur-Shortcuts und mit ganz vielen Abkürzungen, unglaublich effektiv arbeiten konntest, aber das hast du, das musstest du in Gewohnheit behalten, das musst du ins Muskelgedächtnis, wenn du das einen Monat nicht gemacht hast, dann standst du wieder doof da und meiner Wahrnehmung nach, nach hat ähm, Blender jetzt in den letzten ähm, Versionseinheiten die Oberfläche deutlich intuitiver und auch ähm, nutzerfreundlicher für Gelegenheitsnutzer, äh, sag ich mal, gestaltet, wenn man da nur alle paar Monate mal drauf schaut. Also auf jeden Fall ein Blick wert, wenn man in dem Bereich unterwegs
0: ist. Ja, wir machen für die Studenten, Studierenden, oh je, jetzt habe ich das falsche Wort gesagt, für die Studierenden gibt es äh, auch eine Blender School bei uns ab und zu in den, im Sommer, in den Sommerferien. Und da lernen die in relativ kurzer Zeit, richtig coole Sachen damit zu machen. Also das muss, das muss extrem mächtig und inzwischen auch ähm, ganz gut lernbar sein. Ja, das wäre auch so
1: meine Wahrnehmung jetzt. Dann gucken wir mal umgekehrt, wenn wir ein anderes Open-Source-Produkt jetzt mal umgekehrt, wenn wir WordPress haben, was ist denn da, dass, also ich hätte jetzt gesagt, SharePoint ist es ja nicht,
0: weil WordPress ist ja doch ein bisschen sehr fokussiert. Da, also für WordPress wüsste ich tatsächlich keine, kein kommerzielles Gegenstück, genauso wie fürs MediaWiki wobei äh, es gibt Gibt es sicherlich in dem, in dem Bereich, von, wo, wo du so professionelle Content Management-Systeme kaufst, da gibt es, tot was gibt ja so, aber das ist nicht meine Welt, da käme ich nicht aus.
1: Ich wollte gerade sagen, dass ist dann wahrscheinlich sowas wie Interred oder Sidecore, wurde dann so wurde dann auch lizenzieren musst.
0: Ja, ja, das, also ich, ich, ganz früher, als ich noch bei den bei dieser Internetagentur war, da hatte ich auch mit so einem Zeug zu tun, aber das ist 20 Jahre her, deswegen den Markt kenne ich wahrlich nicht mehr, zum Glück. Aber Programmierumgebung kennst du doch bestimmt. Ja, Programmierumgebungen sind tatsächlich, ich wüsste gar keine Programmierumgebung, die nicht Open Source ist, also wo sozusagen die Programmiersprache selber, doch, ich weiß eine, aber die, die aller, aller, allermeisten alle ähm, sind tatsächlich selbst, die, die Programmiersprachen selber sind auch als Open Source Projekte gemacht. Was mir jetzt einfällt, was kein Open Source ist, müsste der Visual C Compiler sein, der ist sicherlich äh, Closed Source von Microsoft.
1: Mhm. Aber dafür gibt es ja zum Beispiel auch Visual Studio Code als Ersatz für, ähm, für, für diese Schmach, sag ich mal, dass du die nicht Open Source angucken kannst, was ja jetzt wirklich ähm, aus meiner Sicht ein nicht überraschender, ähm, ähm, aber auch schon ein ein sehr ähm, engagierter Schritt war, dieses Werkzeug tatsächlich ähm, sozusagen so bereitzustellen. Weil wenn ich jetzt so mit Entwicklern auch auf irgendwelchen Veranstaltungen da gleich mal gesprochen habe, äh, quer durch die Bank weg, auch bei Microsoft Hassan, ist das wirklich das, ähm, das, das Eingabewerkzeug der
0: Wahl mittlerweile. Ja, ich habe auch hier Visual Studio Code installiert. Allerdings habe ich jetzt eine ne andere Version seit ein paar Wochen. Die heißt Codium. Das ist, ähm, das ist Visual Studio Code, aber ohne die Microsoft-Closed-Source-Teile, weil in Visual Studio Code sind Dinge drin, die von Microsoft nicht als Open Source veröffentlicht werden und von denen niemand weiß genau, was die tun. Okay. Aber das, das, ist, das ist wieder mein das ist Geschmackssache, weil ich, ich traue diesen microsoft Bande einfach nicht.
1: Und merkst du ähm, 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 sozusagen Einbußen, was nicht geht? Oder wurde das kompensiert durch dann neue Open-Source-Teile?
0: Sie arbeiten dran. Also es, fehl, es fehlen manche der Plugins, die mit Visual Studio Code direkt mitgeliefert werden. Aber das, was ich so mache, ich mache ja viel Ruby und, und äh, Markdown und LaTeX, da habe ich noch nichts gemerkt. Aber ich habe gesehen, als ich das Codium installiert habe, habe ich ja parallel mein Visual Studio Code auf, offen gehabt und habe immer geguckt, welche Plugins habe ich drin. Und so 20 Prozent gab es nicht. Aber ich habe gelesen, dass sie daran arbeiten. Okay. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen, was, nen,
1: was sozusagen etwas wäre, wo man jetzt sagt, okay, ähm, was einem im Alltag, äh, je nachdem, was, was man mit seinem PC macht, an ähm, Open Source äh, über den Weg laufen könnte, wenn man noch
0: proprietäre Software einsetzt? Ja, ich glaube, da gibt es noch ganz viel, aber wir wollen ja nicht, wir wollen ja jetzt kein Open Source Quartett äh, spielen, Java, äh, also Open JDK ist Open Source, Git es Open Source, ähm, da gibt es noch ganz viel, aber... Ich glaube, wir haben jetzt zumindest den Eindruck erfolgreich vermittelt oder die, die Information erfolgreich vermittelt, dass Open Source überall ist. Genau. Und das sind jetzt auch nur die bekannten ähm,
1: als Endprodukt nutzbaren Softwareprodukte, äh, wo du wirklich dann eine Installation durchführst. Du hast dann auf dem Desktop oder auf deinem Browser im Server irgendwo einen, einen Punkt, wo du hingehst und dann kannst du eine funktionierende Software benutzen und damit Dinge tun. Ähm, ähm, das ist ja sozusagen jetzt das, was viele Leute, wo sie das auch schon für sich wiederfinden können und solche Software auch benutzt haben. Wir kommen ja gleich auch noch zu Punkten, wo ähm, auch hinter den Kulissen einfach äh, Teile von Software, die eigentlich für sich gar nicht äh, sinnvoll einsetzbar sind, sondern als Bausteine für Weiterentwicklung von Software geeignet sind, dann auch noch ähm, dazukommen. Aber vielleicht mal generell zur Abgrenzung. Ähm, wir versuchen jetzt gleich mal Open Source auch so ein bisschen zu definieren für uns. Ähm, das hat jetzt, wir, wir reden wirklich über Software, hatten wir jetzt gesagt. Wir reden jetzt nicht über Creative Common und darüber, wie ich jetzt, ähm, wie ich Bilder oder äh, Romane äh, frei zur Verfügung stellen könnte oder dergleichen.
0: Ja, wir, wir sollten uns auf Software beschränken, weil das tatsächlich auch der komplizierteste Fall ist. Ähm, weil eine Software hat ja diese, diese zwei Daseinsformen. Ja? Die gibt es einmal als, als Quelltext und einmal als fertiges Produkt, als Kompilat. Und das kennt ja ein Buch nicht. Also ein Buch ist besteht aus seinem Text. Gut, da ist noch der Satz, aber es ist ja ein, also wie es Gesetz ist, aber es ist ja ein Detail. Ähm, und deshalb glaube ich, sollten wir uns auf Open Source Software beschränken. Dieses Cre Creative Commons ist natürlich ein super spannendes Thema und ich versuche da auch äh, ein bisschen Lobby zu machen, immer, dass Leute auch ihre Sachen dort ähm, unter eine freie Lizenz stellen, weil das einfach natürlich auch hilft, dass man dass man Sachen wiederverwenden kann, scheren kann. Aber lass uns das mal heute tatsächlich ausblenden. Das, das können wir dann ein andermal machen oder vielleicht ganz am Ende, wenn wir noch Lust haben, darüber reden. Gut, jetzt
1: hast du schon so ein bisschen die zwei Sichtweisen ähm, ähm, genannt. Ich muss sagen, wenn ich so in einem, im Alltag Leuten, sag ich mal so, begegne, die den Computer wirklich so privat und auch einfach so jetzt ohne Programmier- und ohne Entwicklerhintergrund oder überhaupt auch nicht tiefergehend nutzen, sondern wirklich als Anwender, dann kriege ich sehr oft gespiegelt, aha, Open Source, das ist ja kostenlose Software. Und das ist dann die Definition, Punkt. Also das, was sozusagen zählt. Ähm, das ist sicherlich von außen ein sehr relevanter Unterscheidungspunkt oft, weil du halt nicht in den Laden gehen musst. Du musst nicht ins Kaufhaus gehen oder online einen Karton kaufen, dann äh, 20 Euro bezahlen und dann hast du was, sondern du lädst es dir einfach runter und es ist trotzdem legal und du kannst es nutzen. Das ist so das, was, sag ich mal so, das ist aber eigentlich ja gar nicht das, was Open Source ausmacht, sag ich mal, sondern das ist ja eigentlich noch ein eine ganz anderer Blickwinkel auf Software.
0: Ja, hinter Open Source steckt, steckt A, das ist apolitisch tatsächlich, da können wir auch nochmal drüber reden, warum das politisch ist, dahinter steckt ähm, ein Arbeitsmodell, wie Leute zusammenarbeiten, wie Software entsteht. Und ähm, ja, ich glaube, das sind erstmal die beiden, die beiden zusätzlichen ganz wichtigen Aspekte, die jetzt man als Endanwender, wenn man sich so ein äh, LibreOffice runterlädt, vielleicht gar nicht wahrnimmt, dass, dass, da, noch, dass da noch mehr drinsteckt, als auch ich kriege eine Software für, für Ome, weil ich kriege auch so teilweise Software für Ome, die keine Open Source Software ist. Das müssen wir vielleicht auch nochmal auseinander, auseinanderfrickeln, warum es beides eigentlich gibt. Genau, ich, da bin ich auch. Also ich bin auch zum Beispiel großer Fan. Zum Beispiel hatte
1: ich ja schon mal hier erwähnt ähm, im, im Podcast über von DaVinci Resolve. Das ist ja auch so ein so ein, ähm, ein Videoschnittprogramm, die halt eine kostenfreie Vari Variante rausgeben, die in der Nutzung in den, in den Features ein bisschen eingeschränkt ist. Wenn du kein Profi bist, merkst du das gar nicht so sehr. Aber das hat halt mit Open Source eigentlich gar nichts zu tun. Also ich würde mich sehr wundern, wenn das auch gleichzeitig Open Source wäre bei denen. Das ist, glaube ich, ein ganz normales, äh, entwickeltes Produkt, das sie dir als fertiges Kompilat dann zur Verfügung stellen.
0: Ja, bei DaVinci weiß ich es nicht, aber ich, genau, es gibt halt diese Art von Software, die du einfach ähm, kostenlos kriegst, wo es keinen Quelltext gibt. Es gibt übrigens auch den umgekehrten Fall, wo du den Quelltext kriegst, aber die Software bezahlen musst. Ähm, das äh, ist, ist aber dann schon, das gibt es bei Adur zum Beispiel, das ist auch eine Audio-Software, Audio-Workstation-Software. Aber äh, im Prinzip, genau, wo waren wir jetzt? Genau, also im Prinzip sollten wir jetzt erstmal von der Open-Source-Software reden, bei der ich den Quelltext kriege und dann mal darüber sprechen, was dann noch so an, an, an Implikationen dran hängt. Das glaube ich, am spannendsten.
1: Okay, also den Aspekt des, des Kostenfreien, den überspringen wir jetzt erstmal?
0: Ja, wir ja, wir können auch über das Kostenfreie reden. Das, das kommt, also, ja. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, das
1: begleitet mich eigentlich auch schon sehr lange. Ich habe früher, selbst unter MS-DOS, habe ich dann kleine Werkzeuge geschrieben. Damals noch mit dem Kumpel Christian äh, zum Teil. Und die haben wir dann zusammen, äh, dann sage ich mal, in Mailboxen hochgeladen. Und dann konnten die alle nutzen. Da waren dann äh, kleine Tools, mit denen man aus Bildern Vektoren machen konnte. Das war damals noch ein bisschen weniger verbreitet als heute. Und ähm, die hast du dann halt erzeugt, damals in Turbo Pascal kompiliert und dann die Excel-Datei äh, hochgeladen und verteilt. Das war dann etwas, was wir dann der, der Community geschenkt haben. Und den Quellcode haben wir halt nicht damit rausgegeben, weil das war dann halt unser Pascal-Code. Zum einen, weil, ja, weiß gar nicht warum, das ist ja eine gute Frage, warum man das damals nicht gemacht hat. Du hast mich ja ähm, die letzten Jahrzehnte immer so ein bisschen auch bearbeitet, Sachen, die ich so im Hobbywesigen mache, auch als Open Source
0: rauszugeben. Äh, Und ich habe mich da am Anfang relativ schwer getan. Mittlerweile zelebriere ich das durchaus auch. Ja, hat man denn damals den Quelltext deshalb? Man hat ihn doch deshalb nicht rausgegeben, weil man keine Möglichkeit hatte, den einfach rauszugeben. Es fehlt noch irgendwie die Plattform, oder? Na ja
1: gut, ich hätte ja ähm, neben die Exe-Datei ähm, in die Mailboxen oder äh, wo auch immerhin hätte ich ja auch noch den Quellcode mit dazu packen können, die gleiche ZIP-Datei.
0: Ja, warum hast du nicht? Weißt du nicht mehr?
1: Nö, also ich glaube damals, das war, ähm, also, ähm, also ich gebe heute auch noch nicht alles Open Source raus. Ähm, ähm, zum einen, weil ich halt mir nicht sicher bin, ob ich, ähm, also ob das wirklich dann, also ich dokumentiere meine Sachen. So, um das mal so zu sagen. Aber teilweise, glaube ich, müsste man zur, zur Funktionsweise und zum Verständnis drumherum auch nochmal also im Quellcode dokumentieren. Das ist in Ordnung. Aber manchmal, finde ich, es ähm, würde es dann, glaube ich, sehr viele Rückfragen geben, wenn du nicht auch nochmal das Gesamtgerüst, die Architektur nochmal parallel beschreibst. Und das ist natürlich ein Aufwand, den du für den den du für dich eigentlich, wo du nichts von hast, sage ich mal. Also du, jetzt nochmal eine Art Handbuch zu schreiben, wie das Programm gedacht ist, im, im, aus einer höheren Flughöhe, was ich ja im Kopf habe, sag ich mal, ist was anderes, als den Quellcode sauber zu halten und den gut zu dokumentieren und Unit-Tests und sowas zu schreiben. Das heißt, ähm, ich hatte tatsächlich, ich manchmal tatsächlich die Sorge zu wissen, okay, was bricht dann auf mich ein? Kriege ich dann alle möglichen Fragen, warum das an der Stelle so nicht funktioniert oder nicht so gedacht ist und hin und her? Und da habe ich dann ehrlich gesagt so da habe ich dann auch nicht die zeit für zu sagen ich, weil ich bin ja der einzige der dann diese projekte macht wenn ich jetzt wenn es jetzt eine gruppe von leuten wäre dann könnte man sich da verteilen aber wenn ich zum beispiel jetzt für meinen AML editor ich denke jetzt open source stellen würde, dann wäre meine Befürchtung, dass ich halt die ganzen Fragen, in welche Richtung man das entwickeln könnte und auch vielleicht, was ich davon zurückbekommen würde, weiß ich nicht, wie weit ich dann, ähm, vielleicht muss ich drüber nachdenken. Ich habe so ein bisschen noch Vorbehalte, dass es sich dann verselbstständigt und ich dann irgendwie ähm, ähm, entweder nicht die Zeit dafür habe, das noch zu betreuen oder es dann halt sich in eine Richtung entwickelt, wo ich mir denke, oh, da müsste ich jetzt mehr Zeit drauf stecken. es entwickelt sich jetzt gerade und ich komme gar nicht mehr hinterher und äh, dann ist im Endeffekt das Programm gar nicht mehr macht irgendwann gar nicht mehr das, was ich mir darunter vorgestellt habe, sondern äh, entwickelt sich in eine Richtung, mit der ich dann gar nichts mehr anfangen kann. Das sind alles so Sachen, wo ich dann bei den Projekten, die ich wirklich lieb habe und die ich noch alleine machen kann, momentan noch nicht so den Schritt gegangen bin, bei vielen anderen Sachen und den Bastelprojekten aber schon. Da war ich früher aber auch noch nicht so weit. Das ist tatsächlich eine Entwicklung gewesen, wo es irgendwie geht, gebe ich den Quellcode tatsächlich dann auch raus.
0: Okay, also das heißt, es ist entweder, weil es dir peinlich ist, in welchem Zustand der Quellcode ist. Also nicht peinlich, aber der ist nicht so schön, wie du ihn veröffentlichen möchtest. Oder es ist, weil du dann die Kontrolle über die weitere Entwicklung des Projektes verlierst, wenn du den Quellcode rausgibst. Das ist die Zusammenfassung, genau. oder? Genau, beides so ein bisschen, vielleicht auch an manchen
1: Stellen irrational. Kann ich jetzt gar nicht so ähm, verneinen. Wie gesagt, das mit dem, mit dem Peinlichsein, das ähm, würde ich fast gar nicht mehr so gelten lassen, weil ähm, ich ähm, sehr zu schätzen gelernt habe in den letzten Jahrzehnten, den äh, Anspruch, den ich im Beruflichen an Quellcode äh, äh, gebe, auch zu Hause äh, anzuwenden. Weil ähm, die die ähm, also die Annahme, das zu Hause eben zusammenzukloppen und da ist das besser, das fällt dir da ja auch auf die Füße, hast ja auch keinen Spaß. Also dann also diesen das Credo zu sagen, ich programmiere von vornherein ordentlich und dokumentiert, das, das ist auch jetzt schon auf die Hobbyprojekte rüber geschwappt, deswegen da habe ich jetzt gar nicht so die Sorge. Ich denke trotzdem, dass es trotzdem manchen Stellen erklärungsbedürftig ist vom
0: Kontext her und dass das dann halt auch irgendwie dann die Leute nicht glücklich macht. Ja, kann, kann halt, kann alles passieren. Also, wir hatten ja bei diesem, bei dem ähm, unserem Wortwecker hatten wir neulich auch eine Nachfrage. Da war es ja auch tatsächlich nicht perfekt dokumentiert und damit nicht ganz klar, wie es funktioniert. Das haben wir dann ja als Anlass genommen, das nochmal nachzudokumentieren. Also es, es ist ja auch egal, es ist ja in allen Richtungen völlig legitim. Man kann ja machen, was man will, weil man macht es ja nicht, man macht es ja für sich. Ja. Und dann, wenn man es frei gibt, gibt man es frei, sonst halt nicht. Okay, das heißt also, du hast ähm, schon früher Open Source. Nein, du hast, Soft, du hast freie Software gebaut, also Software, die du frei verteilt hast, aber hast den Quelltext nicht rausgegeben. Genau, aber damals war das auch
1: irgendwie nicht so richtig üblich. Also, ich habe eigentlich hast du nie Software in die Finger gekriegt damals, außer es war halt wirklich ausdrücklich so gedacht, aber wenn du irgendwie eine die meisten konnten ja auch nichts damit anfangen also die Leute, die dann die Software also der der Kreis der Leute, die die Software runtergeladen haben und die auch gleichzeitig Turbo Pascal verwenden können wollten war ja auch äh, relativ gering, also es hätte sich wahrscheinlich auch gar nicht so gelohnt in diesem Verteilerkreis, mittlerweile übers Internet ist das ja alles ein bisschen breiter aufgestellt.
0: Ja, das stimmt, also dann lass uns mal den den, den Bogen schlagen du hast ja gerade gesagt, früher Früher, früher, was war früher? Die ähm, die freie, also Open Source Software ist ja nichts, was es seit gestern gibt. Das ist ja eine eigentlich eine alt, ganz alte, ganz alte Idee. Die war früher sogar notgedrungen so nötig, weil es gar nicht anders ging. Also in den in den Anfängen der Computerei hat sowieso gab es gar keine Software, die kaufen konntest. Das hat jeder selber programmiert, seinen seinen Kram. Du hast die Maschine gekauft und dann hast du losgelegt. Und dann äh, in den 70er Jahren ging das eigentlich los, dass man ähm, als Unix entstanden ist, hat man halt auch den Quelltext von Unix dazu gekriegt, weil du das dir selber kompilieren musstest. Du musstest dir auch die ganzen Tools unter Unix selber kompilieren, weil die nicht für die jeweilige äh, Plattform ja vorhanden waren. Also du hast jetzt äh, du hast das Unix lizenziert, das musstest du auch bezahlen. Und dann wolltest du dein, auf, deinem, auf deinem Rechner das laufen lassen. Dann musstest du teilweise ja die Programme alle neu bauen, und das, also durch den C-Compiler jagen und deshalb hat man da den Quelltext eigentlich dazu bekommen. Also es gab es schon früher in den 70er Jahren.
1: Das ist immer noch so eine, manchmal so ein bisschen Pest, muss ich sagen, wenn ich da als Nutzer sich drauf schaue, weil manche Tools, da bin ich dann im Internet unterwegs und dann sage ich, oh, jetzt habe ich das Tool gefunden, das ich äh, haben möchte und dann kann ich aber nur den Quellcode runterladen, weil ähm, die Binaries, äh, also das Kompilierte, bietet dann der, der Autor überhaupt nicht an auf der Webseite, wo das dann gehostet ist, das ist der Quellcode. Aus verschiedensten Gründen zum Teil. Und dann musst du dann sozusagen schauen, ob irgendeiner schon für deine Plattform das kompiliert hat. Dann hast du aber das Problem, ist das eine sichere Quelle? Dann, hast, dann kann der ja alles mögliche mit rein kompiliert werden. Also auch Trojaner oder was auch immer. Oder du musst es dir halt selbst kompilieren, was dann aber je nach Projekt durchaus auch schon mal dann wieder ein bisschen Zeit dauert, dann alles aufzusetzen, dass du dann halt auch auf der Maschine, angenommen, es ist ein Linux-Projekt, es ist, es ist eher für Linux geschrieben, dann sind die Make-Tools auf Windows nicht so gut in der Ablaufbeschreibung dokumentiert, dann fehlt dir plötzlich ein Befehl, den es nur unter Linux gibt, dann musst du rausfinden, was ist denn das Pendant unter Windows. Und ähm, ich bin ja auch Entwickler, also wenn ich mir jetzt überlege, jemand, der das nur als Nutzer macht, der hat dann ja gar keine Chance, der muss dann ja wirklich auf irgendeine netterweise woanders kompilierte Quelle zurückgreifen. Also das ist ähm, diese, diese, das gibt es leider heute immer noch so, dass du nicht immer Binaries kriegst, ähm, sondern nur Quellcode.
0: Ja, das machen einige absichtlich, weil sie sagen, sie wollen sich einfach diesen, dieses, diesen Arbeit nicht ans Bein binden, weil viele, viele Open-Source-Software läuft ja auf ganz, ganz vielen verschiedenen Plattformen und für jede Plattform kompilieren bedeutet im Allgemeinen, dass du eine Maschine hast, wo diese Plattform, also von dieser Plattform, und dass du natürlich dich auch wirklich rumschlagen musst mit all diesen, all diesen Details. Also das, das kenne ich, das ist, öfter, das ist öfter so. Das ist übrigens auch das, was Ado macht. Also Ado sagt, ähm, ja, hier hast du den Quelltext, aber das Ding zu bauen, ich habe es mal versucht, ich habe es auch hingekriegt am Ende, aber das Ding zu bauen ist so kompliziert, dass wir dafür von dir fünf Dollar wollen für deine Plattform. Also das. Klar, das ist dann sozusagen die dunkle Seite dieser, dieser Open-Source-Welt, aber man muss sich halt immer überlegen, die Leute wollen ja dann auch kein Geld, ne? also die, die geben einem, da also normalerweise, für, du kriegst den Quelltext und du kannst dir den bauen und dann bist du, halt, bist du halt manchmal auf dich allein gestellt, aber alle großen Open-Source-Projekte, die wir vorhin aufgezählt haben, da kriegst du ja ein fertig, fertiges Binary für alle Plattformen. Okay, aber ich hab, wir sind jetzt so ein bisschen abgekommen.
1: Du warst jetzt gerade dabei, dass ähm, ähm, bei ähm, Unix der Quellcode und Werkzeuge halt äh, selber kompiliert werden mussten. Das
0: da, habe ich dich jetzt gerade abgeholt vom Thema her kurz ein bisschen den Exkurs aufgemacht. Ja, macht ja nichts. Genau. Also bei Unix war das üblich, dass du das, dass du deswegen hast du den Quelltext bekommen. Und das war so, und da haben die Leute natürlich auch ähm, Änderungen dran vorgenommen, an den Tools, an dem Unix, an allem. Das hat ja noch irgendwann dazu geführt, dass es X Derivate von, von Unix gab. Also es war auch nicht immer zwingend gut für die Entwicklung von diesem Betriebssystem, diese vielen, diese Möglichkeiten so viel, so viel daran zu ändern. Und in, aber das in den 70er Jahren war das, war das eigentlich relativ normal, dass du das bekommen hast. Und dann erst haben die Hersteller angefangen, ähm, die Quelltexte nicht mehr rauszugeben, Lizenzen dran zu tackern an ihre Produkte und das mehr und mehr äh, zu verschärfen, was du eigentlich machen durftest, ob du es weitergeben durftest, weil davor war das ganz normal, man hat das, man hat das, man hat das lizenziert, also man hat das bezahlt, hat dann irgendwas dran gerne hat es weitergegeben, also die, die Bänder mit Unix wurden für Universitäten hin und her verschickt und deshalb heißen die ja heute noch irgendwie Berkeley Software Distribution, das war halt die Version, die in Berkeley gebaut wurde und das endete dann irgendwann Mitte, Ende der 70er Jahre, als das deutlich kommerzieller wurde, das ganze Software Business und der Quelltext nicht mehr dazu gegeben wurde. Okay. Ähm, ist
1: das auch, ähm, das ist ja sozusagen eine Verschärfung dessen, dass man den Quellcode nicht mehr in die Finger kriegt. Mir ist jetzt gerade noch ein Aspekt eingefallen, warum ich selber mich auch ähm, gerade bei meinem Lieblingsprojekt schwer tue, ähm, es rauszugeben. Äh, nämlich, weil es ohne bestimmte Dinge, die ich selber zugekauft habe, zum Beispiel Grafiken oder dergleichen, nicht vollständig ist. Das heißt... Ähm, ist es vielleicht auch eine Entwicklung, die sich getan hat seit den 70ern, dass man sagt, okay, Software wird immer komplexer, kommt nicht nur aus einer Quelle, sondern Leute, die Software entwickeln, kaufen selber kommerzielle ähm, ähm, Tools dazu. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich tatsächlich ich habe, ähm, bei mir ist es halt sehr grafiklastig, ich habe also auch Grafiken und Dinge drin. Ähm, wenn ich die jetzt rausschneide, funktioniert die Software nicht mehr wie gedacht, Da müsste ich da Platzhalter oder sowas reinmachen, ich darf sie aber auch nicht verteilen das heißt, ich kann eigentlich meine Software als funktionierende Gesamteinheit nicht ähm, rausgeben, Deshalb, deswegen habe ich zum Beispiel jetzt bei meinem ähm, bei meinem IML Editor, zumindest den XML Editor den ich geschrieben habe, der eigentlich so die, die, die das Spannendste ist, was ich da drin programmiert habe, das habe ich rausgeschnitten und habe das als Open Source gemacht, weil das kann ich rausgeben, das ist für sich eine geschlossene Einheit, das ist verständlich aber das ganze Programm darf ich gar nicht Open Source machen, weil ich selber gar nicht die Verteilungsrechte habe. Ist das auch eine Entwicklung, wo du sagst, das hat sich einfach aus Sinnhaftigkeit, weil halt die Leute,
0: weil es halt auch Tool-Zulieferer gibt und ich entwickelt haben, auch entwickelt? Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei in, in, in der damaligen Zeit. Da war ich ja noch ein Kind und habe dann irgendwann auf meinem C64 rum rum gehämmert, Aber das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Aspekt, dass sobald natürlich eine Softwareindustrie entsteht, wo du den Quelltext nicht mehr bekommst von Dingen, dann hast du natürlich auch nicht mehr den Quelltext von den Sachen, die dir zugeliefert werden. Oder du hast ihn, aber darfst ihn nicht weitergeben aufgrund der Lizenzen. Und dann entsteht natürlich sowas, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich weiß noch, als, als ähm, open office entstand. Das war ja hieß ja gar nicht oben es sich ja Star Office damals und war so ein ähm, war eigentlich nur so ein Demo-Produkt von einer Firma, die so eine UI-Library hergestellt hat. Und dann wollten wir das unbedingt unter, unter Unix ans Laufen bringen. Das ging auch, das war möglich. Aber du brauchtest eine Library, die die selber benutzt haben und die die haben die, haben die nicht mitgeliefert, weil die kommerziell war. Das war glaube ich Motiv hieß die. Und dann war die erste Amtshandlung, sich immer dieses Motiv zu besorgen, damit man dieses ähm, Star Office gebaut kriegte oder zum Laufen kriegte. Ich glaube, das war binär, ich bin mir ganz sicher. Aber auf jeden Fall brauchst, musstest du immer diese eine Komponente dazu kaufen. Und das kann natürlich auch so eine, ähm, so eine Situation verschärft haben. Klar, also das, das kann eine Ursache sein. Aber ich, ähm, ich unterstelle immer lieber Gier als ähm, Ex externe Gründe bei sowas, weil ich glaube einfach, dass die Softwarefirmen gemerkt haben, man kann da viel Geld machen und sie einfach auch die Kontrolle behalten wollten, über was mit ihren Produkten passiert.
1: Na gut, es ist, ähm, ich, also ein Aspekt gerade bei kommerziellen Firmen ist ja vielleicht auch zu sagen, okay, ähm, ich entwickle hier gerade ein Know-how und ähm, baue hier eine Investition in, in eine Infrastruktur auf. Und ich habe Konkurrenten am Markt und wenn ich das jetzt Open Source mache, dann kann sich der Konkurrent kann sozusagen Betriebsgeheimnisse von mir sich anschauen und die nachbauen. Das ist ja schon, sag ich mal, wenn es jetzt eine sehr, sehr, wenn es sag ich mal, etwas ist, was nicht, was sozusagen nicht so leicht nachzuvollziehen ist, oder was, sag ich mal, auch einen, was dir auch einen Vorsprung bietet, kann ich beim Kommerziellen ja schon verstehen. Dass du jetzt, wenn wir jetzt eine super Suchmaschine im Verlag entwickeln, dass wir die sozusagen nicht verschenken, damit andere Verlage, die halt auch einfach, ähm, sag ich mal, äh, sich einschauen und an, äh, anschauen und äh, einsetzen können, ist ja eigentlich ein legitimes äh, auch
0: denken, würde ich sagen. Ja, absolut. Also wenn du dich, du, du, man, man muss das ja nicht, man muss es ja nicht politisch betrachten. Man kann natürlich sagen, jeder, der ein Stück Software programmiert, kann damit machen, was er will, kann damit Geld verdienen und kann natürlich auch seine Geschäftsgeheimnisse, die er da drin hat, behalten. Das ist halt immer eine Frage des Geschäftsmodells. Und es gibt ja in der in der Vergangenheit gab es einige Fälle, wo Firmen sich entschieden haben, Open Source zu gehen, einfach um zu überleben am Markt. Also Blender. Hattest du ja vorhin erwähnt, Blender war ja früher ein kommerzielles Produkt und die haben einfach gemerkt, also wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben einfach gemerkt, dass sie gegen die Maya und 3D Studio nicht mehr an können, weil die einfach zu mächtig und groß sind und haben sich dann entschieden Open Source zu gehen und es war ein Riesenerfolg, weil Blender existiert immer noch und es wird, wird auch viel eingesetzt oder ähm, Firefox, Firefox ist ja auch als kommerzielles Produkt gestartet. Und dann hat, die, hat man sich entschieden, das ähm, Open Source zu machen, um gegen Microsoft irgendwie anzustinken, die alles mit ihrem Internet Explorer plattgewalzt haben. Also es gibt beide Richtungen. Ja? Es, gibt, es, gibt auch, es gibt natürlich auch Firmen, die eine Open Source Software entwickeln und dann äh, sich entscheiden, Closed Source zu werden. Also da ähm, gibt es auch durchaus Fälle, also zum Beispiel der PDF-Editor, den ich hier benutze unter Linux. Master-PDF war bis Version, ich glaube, 4 war das Open Source und dann sind sie Closed Source gegangen. Also alles, es gibt alle möglichen Wege und das, das, das wollen wir jetzt auch gar nicht, also müssen wir gar nicht bewerten oder ähm, gut oder schlecht finden, sondern das sind einfach nur Dinge, die man beobachtet und dann kann man darüber diskutieren, was jetzt für einen persönlich das Beste ist gut, aber es gibt ja eine Bewegung, die tatsächlich auch
1: Open Source ähm,
0: irgendwann auch mal
1: als überhaupt erstmal definiert und beziehungsweise eingeführt und auch getrieben hat. Also es gibt ja auch, ähm, also, es gibt ja auch Lizenzen, die, die, sozusagen, die dann auch versuchen, äh, Open Source weiterzutreiben, indem sie dir sagen, wenn du diese Open Source einsetzt und da was Größeres draus machst, dann muss das auch Open Source werden. Da können wir vielleicht mal so vielleicht in die Richtung schauen, was bedeutet denn jetzt Open Source überhaupt? Kann ich jetzt einfach, oder wenn ich meine Software jetzt schreibe und ich sage, das ist Open Source, ist es dann Open Source? Oder ähm, was bedeutet das für mich? Ähm, was, gibt es da auch eine Erwartungshaltung danach an mich? Oder kann ich da was für erwarten? Ähm, also, die die also welche Freiheiten und welche welche Einschränkungen habe ich wenn ich jetzt sage
0: ich will Open Source machen also du bist, sagen mal, du bist in Deutschland, ne? Also du bist ja. jetzt nicht in den USA, okay. Also wenn du in, wenn du in Deutschland ein, ein Stück Software programmierst, dann bist du der Urheber. Und äh, nehmen wir mal an, du hast das jetzt nicht in deinem Unternehmen getan, weil dann wird es komplizierter, sondern das ist jetzt einfach in deiner Freizeit zu Hause getan. Dann kannst du komplett entscheiden, was du machst. Also du kannst frei überlegen, welche, welche Bedingungen du an deine Software, an die Weitergabe deiner Software ähm, knüpft. Das ist das, was da halt die Lizenz ist. Und da gibt es jetzt eine, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was du machen kannst. Ähm, um, Wenn du jetzt sagst, ich will eigentlich, mir ist eigentlich alles egal, dann kannst du eine sehr liberale Lizenz nehmen. und Oder du kannst sagen, nee, ich habe ein, hab eine politische Agenda. Ähm, dann nimmst du vielleicht eine, eine eher virale Lizenz. Und je nachdem, was du willst, kannst du das machen. Du bleibst dein Leben lang Urheber. Aber du kannst halt die Rechte abtreten, also die Nutzungsrechte an dieser Software, an, an die Welt, in, sie Open Source machen.
1: Okay, wenn ich jetzt also auf die Idee komme, ich würde jetzt, ähm, ich erfinde jetzt die beste SSL-Transport-Komponente, äh, die man schreiben kann, mache die Open Source und verschenke die dann per Open Source mit einer Lizenz an die Welt und ähm, die hat dann irgendwo einen Sicherheitsfehler und hat, wurde aber von ganz vielen Firmen verwendet, dann bin ich am Ende am Arsch. Die verklagen mich dann alle und ich werde meines Lebens nicht mehr froh, weil überall Verdienstausfälle waren, weil alle meine Open-Source-Software eingesetzt haben. Das ist jetzt auch vielleicht nicht so das, was man erwarten möchte.
0: Ja, da gibt es noch den, den besonderen Twist, dass es natürlich schwierig ist, jemand auf Schadensersatz zu verklagen, dem man kein Geld gegeben hat für sein, für sein Produkt. Aber ähm, tatsächlich ist das genau natürlich eine Sache, die selbst die liberalsten Lizenzen, die es gibt, regeln. Also da steht drin, ähm, du kannst diese Software nehmen, du kannst damit alles tun, aber ich als Urheber übernehme keinerlei Haftung dafür, dass das, was du tust, in irgendeiner Weise, dass die Software dafür geeignet ist. Also wenn du ein Kernkraftwerk damit steuerst, dein Problem, nicht meins. Das heißt, das, was wir jetzt zu Anfang in den Medien, ähm, da die Medienechos,
1: die wir da besprochen haben, dass also sozusagen sich die Gesellschaft beschwert, dass bestimmte Open-Source-Software nicht, oder vermeintlich nicht ausreichend gehärtet und äh, sicher programmiert ist oder halt ähm, im Fall von Log4j ist es ja sogar noch, es äh, ist ja eigentlich gar kein Fehler gewesen, der da drin steckte, sondern eher ein, ein Nutzungsmissverständnis, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, das ist eigentlich eher eine absurde, äh, sag sage ich mal, zur Schaustellung dieser, dieser Forderung, dass dann derjenige, der dafür zuständig ist, ähm, irgendwie sorgfältiger oder ähm, entsprechend äh, äh, verantwortlicher seine Software bereitstellen sollte. Weil eigentlich gibt es ja gar keinen ähm, Rückgriff oder überhaupt keine Verpflichtungserklärung ähm, seinerseits, da irgendwas zukünftig noch zu machen.
0: Ja, das klar. Das ist natürlich eine absurde Forderung. Du kannst ja mal versuchen, das in irgendeine andere Lebenssituation zu übertragen. Also ich weiß nicht, was wäre, was wäre eine ähnlich äh, absurde Situation? Ja, kann ich
1: dir sagen. Ich schenke dir jetzt ein Liter Milch und morgen sagst du mir, wo bleibt der zweite
0: ja, oder du schenkst mir ein Liter Milch und ich sag der war sauer. Ja, oder, also das, ähm, das ist natürlich, das ist eine ganz seltsame Anspruchshaltung, die entsteht natürlich auch ein bisschen dadurch, dass es einige zentrale Open-Source-Komponenten gibt und das ist jetzt jenseits dessen, was man so als normaler User kennt also das, das wirst du nicht sehen am Frontend, das siehst du nur, wenn du dich durch 30 Menüs klickst und guckst mal, was alles da drin ist, dann wirst du sehen, dass es einige Komponenten gibt, die einfach in fast jeder Software drin stecken. Also nimm zum Beispiel mal SQLite. Ja, das ist, hat wahrscheinlich noch niemand gehört, ähm, ist aber die Engine, die zum Beispiel in Adobe Lightroom hinter den Kulissen die gesamte Bilddatenbank verwaltet, ist eine Open-Source-Software, die Adobe benutzt. Und, ähm, die, ich weiß noch nicht mal, ob sie da irgendwie den Geld geben, also die supporten bei ihrem Open-Source-Projekt oder ob sie es einfach nur benutzen, sie dürfen es natürlich anhand der Lizenz und jetzt auf den Leuten rumzubaschen, die, ähm, von denen man so eine Komponente bezieht, ist natürlich nicht ganz fair, man müsste eigentlich sagen, okay, eure Komponente hat einen Bug und wir helfen euch, den zu beheben oder wir contributen, wie man sagt, also wir geben in das Open-Source-Projekt einfach die, die Fehlerbehebung zurück, das wäre eigentlich ein erwachsenes Vorgehen, aber rumzujammern ähm, ist, ist so ein bisschen Kindisch eigentlich an der Stelle. Ja, man
1: könnte ja auch noch ähm, weitergehen, wobei wir jetzt so ein bisschen hin und her springen, aber wir können das Thema ja trotzdem kurz ähm, aufrechterhalten. Ähm, die, die Frage, wenn jetzt, also es gibt ja auch immer die Diskussion, ähm, ob Open Source überhaupt ähm, sicher sein kann, weil ja andere den Quellcode sehen und damit Angriffsziele leichter entdecken könnten, als wenn die Software den Quellcode nicht hätte. Also dass man, das ist ja eine Argumentation, auf die man manchmal trifft, dass die Leute sagen, Open Source, ähm, ähm, dann kann ja jeder sehen, was ähm, wo wie wie die Sicherheit in diesem System implementiert ist und ähm, ähm, sozusagen, damit es ist angreifbarer. Das haben wir ja schon in unserem Podcast äh, in einer ersten Folgen über äh, Sicherheit und äh, Programmierung. Nee, ich glaube, Sicherheit im Web war es, ähm, wo wir halt gesagt haben, okay, ähm, ein, ein, ein Verfahren oder irgendetwas, was auf Sicherheit basiert, das darauf sicher basiert, dass es unbekannt ist oder dass es verdeckt ist, ähm, ähm, ist ist immer schlechter sicher, als wenn etwas von allen gesehen werden kann und dass man trotz Kenntnis des Algorithmus es äh, trotzdem funktioniert. Und, ähm, und genau solche Sachen sind ja das, was dann eigentlich, ähm, wo wir gerade drüber gesprochen sind, was auch zählen würde. Also wenn eine Software von einer vielleicht Privatperson hergestellt wird, die vielleicht das nicht so sehr härtet und nicht alle Angriffsszenarien durchgegangen ist für sich, einfach weil er das halt als Hobby oder im kleinen Kreis macht, aber das von großen Firmen genutzt wird, dann könnten die ja da Sicherheitsaudits drüber fahren und könnten auch proaktiv sagen, ähm, wir testen jetzt mal die Software ein bisschen härter gegen eigene äh, Sicherheitsangriffe, um halt da auch dann mitzuwirken und zu sagen, hey, wir sagen dann zumindest Bescheid, dass das angreifbar ist oder wie du gerade sagtest, man gibt auch dann die Lösung vielleicht schon zurück.
0: Ja, und das, das ist ja genau das, was, wenn man jetzt mal auf die Seite der Open-Source-Leute wechselt, die Kritik ist, dass, die, dass eigentlich alle großen Softwarefirmen sich sehr intensiv bedienen an Open-Source-Projekten. Also auch das gerade erwähnte Visual Studio Code ist natürlich, äh, da ist sehr, 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 sehr viel Open-Source drin, das, das nicht von Microsoft stammt. Und ähm, dass man dann dass diese Firmen dann so eine Anspruchshaltung entwickeln, anstatt da ähm, mitzumachen an den Projekten oder einfach was zurückzuführen. Also wenn du auf Twitter mal so ein paar Open-Source-Entwicklern folgst, ähm, die da manchmal auch so posten, was sie so von den großen Unternehmen für, für E-Mails bekommen, also da hatte neulich der, der Typ, der Curl äh, baut, das ist, ist jetzt auch wieder sowas, das kennt man vielleicht nicht von, äh, von der vom, vom, vom Frontend, aber das ist die, die Bibliothek, die allen ähm, Webverkehr in allen Produkten quasi macht, also Libcurl. Und ähm, der Typ hat irgendwie, als das mit dem Log4J losging, von irgendeinem, er hat das geschwärzt, aber von irgendeinem so Konzern eine Mail bekommen, er möge binnen, binnen 48 Stunden antworten, ob seine Komponente irgendwie betroffen sei. Andernfalls würde man, also total dreist. Und äh, dann sagt er natürlich ja, ha äh, hallo? Also ich meine, ihr benutzt meine Library, ich lest doch bitte meine Lizenz. Ist doch äh, Und ich meine, Curl ist sehr gut. Das also, ist wirklich eine hervorragende Software. Und die haben es wirklich drauf, die Leute, die das programmieren. Und dann kommen irgendwelche Großunternehmen an und, und versuchen da noch mit ihrer, mit ihrer Makatur da irgendwas zu erreichen. Das ist, natürlich, das ist natürlich auch komplett bescheuert eigentlich, was da passiert. Ja, gut, du könntest ja sagen, guck selber rein, großes Unternehmen ist ja open source. Ja, genau. Ja, das raffen die ja, das, das wissen die Lawyer ja die Rechtsanwälte ja teilweise gar nicht. Also die, die hauen die haben das wahrscheinlich an jeden Lieferanten rausgehauen, haben einfach durchgeguckt, was haben wir so für eine Bill of Material, wo kriegen wir unsere Software her und dann haben sie einfach an jeden so einen, so einen, so einen Brief verschickt. Und, ähm, ja, also das ist natürlich be beklopptes Gehabe. Man muss aber sagen, dass Open-Source-Software im Allgemeinen, und es gibt Ausnahmen, aber im Allgemeinen extrem gut ist. Also es ist jetzt nicht so, dass diese zentralen Komponenten, die von vielen benutzt werden, irgendwie gammelig sind. Also Open-SSL ist so eine, so eine Sache, aber die allermeisten sind super. Also ja, besser als jede kommerzielle Software. Gut, aber ich finde,
1: das ist aber auch eine Sache, die kann man jetzt, selbst wenn es schlechte, in Anführungsstrichen, Open-Source-Software gibt oder auch eine Library oder sowas, kann man das ja nicht unbedingt dem, dem Hersteller oder dem Autoren da ähm, anlasten, weil der das halt so gut macht, wie er es privat oder wie auch immer macht. Und ähm, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe und kaufe mir eine sehr, sehr billige Zange und ähm, oder eine sehr, sehr hochwertige Zange und die billige Zange bricht mir dann ab, dann habe ich ja trotzdem die Auswahl getroffen, welches Werkzeug ich einsetze. Und dann müsste ich vielleicht auch mal mich auch mal informieren. Und ähm, das ist ja aber, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Unsitte, wenn wir jetzt weiter beim Soziologischen nochmal bleiben wollen, dass tatsächlich aber, ähm, sag ich mal gerade, dieses Library-Denken doch doch sich sehr weit durchgezogen hat. Wenn du jetzt heute ein Start-up machst und du machst irgendeine Webseite, dann äh, machst du für das kleinste Webprojekt für eine Landingpage, bindest du erstmal 30 Hipster-Libraries ein, damit das Ding überhaupt erstmal Hello World zeigen kann. Das ist natürlich auch so ein bisschen, sag mal, auch ein bisschen Rückenwind für solche Probleme, dass du dann alle möglichen Sachen eingebunden hast und die dann auch nicht alle auf Stand hast. Weil was ja auch ein Problem ist, ist, das ähm, du kannst das zwar reinbringen, aber du musst es dann ja auch auf Stand halten. Was, was hilft es dir, wenn der Autor ein Update oder ein Bugfix bringt, aber du das nicht selber ähm, aktualisierst bei dir und es nicht abholst, die, die Aktualisierung? Das ist ja etwas, wo man sagen könnte, ähm, dieses frei verfügbare ist nicht nur gut, sage ich mal, wenn man nicht drüber nachdenkt, was man sich da alles zusammenknüppelt, wenn man seine Software zusammenstellt.
0: Ja, na klar. Also ich meine, da, da könnten wir wieder einen Podcast drüber machen, über Software-Supply-Chains und was da alles passiert und dass du dass Log4j ja teilweise, also um dieses Beispiel nochmal zu nehmen, von Projekten benutzt wurde, die gar nicht wussten, dass sie Log4j benutzen, weil Log4j war nur eine indirekte Abhängigkeit, die wieder von einem anderen Projekt benutzt wurde, das sie benutzt haben. Und beim Maven-Build jetzt wird es gerade sehr technisch, egal, also beim automatischen Erzeugen dieses, äh, dieses Produkts wurde einfach alles da reingesaugt ja, und war dann da drin. Ähm, aber vielleicht sind wir jetzt gerade sehr tief in diese, in diese eine Ecke abgedriftet und sollten vielleicht noch mal zurückklettern ähm, in, die, äh, in die Frage, ähm, was ist Open Source? erstmal auf einer, auf einer etwas abstrakteren Ebene, beziehungsweise wo kommt, das, wo kommt das her und was ist das Programm dahinter? Also das politische Programm vielleicht auch. Okay, genau. Das ist ja das, was ich vorhin auch kurz angesprochen habe. Das ist da so ein
1: bisschen die, das ist da ja auch, ähm, was man an Möglichkeiten, an Freiheiten, aber auch an, an Pflichten vielleicht eingeht. Das war ja so ein bisschen die Frage. Also, das, das, ähm, das, wäre, das, das hat ja eine politische Entwicklung, sag ich mal. Hast du ja recht.
0: Ja, die, also wir waren ja in den 70er Jahren und als die Hersteller dann anfingen, ihren, ihren Quelltext nicht mehr herauszugeben, da waren natürlich einige Leute so ein bisschen angenervt, insbesondere die, die halt gewohnt waren, ihre Sachen anzupassen, zu optimieren. Wir reden jetzt nicht wir reden jetzt von, so einer, von so einer universitären Szene, weil wir sind in den Anfang der 80er, war ja Software jetzt, das war ja noch kein, kein so ein Big Business wie heute. Und diese Leute dachten einfach, fühlten sich so ein bisschen überrumpelt davon, dass man ihnen den Quelltext weggenommen hat, dass man sie mit Lizenzen bombardiert hat. Und die haben dann einfach gedacht, naja gut, ey, was, was sollen wir uns hier stressen? Wir sind ja selber Programmierer, dann schreiben wir es einfach selbst. Und die haben einfach angefangen, eine ganze Reihe von den Werkzeugen, die sie so äh, täglich benutzt haben, einfach nochmal zu programmieren, ohne in den Originalquelltext zu gucken. Das war so ein bisschen der Anfang. Also da gibt es diesen Richard Stallman, der Name fällt, fällt ja des Öfteren und der hat damit eigentlich begonnen und hat sich überlegt, okay, ich will also Software, die ich vom, mit der ich machen kann, was ich will, die ich ausführen kann, wie ich will, die ich anpassen kann und die ich einfach danach jedem in die Hand drücken kann. Und der kann wieder genau dasselbe damit machen. Und das, das ist eigentlich diese Idee von freier Software, dass die Software etwas ist, was du, was du selber baust und dann gibst du es weiter und der Nächste kann was dran machen und so weiter. Und wie so, wie so Kinder, die man ins, in, in die Welt hinausschickt, niemand hat mehr groß Kontrolle. Über Details müssen wir noch reden, aber niemand hat dann mehr, jeder kann damit eigentlich machen, was er will und das ist schon politisch in einer gewissen Weise, weil es natürlich gegen äh, Big big Corporation, gegen Big Software Businesses wie Microsoft und so weiter steht, ja die einfach ganz ein ganz anderes Modell haben und das war so der, der Startschuss dieser, ähm, dieser Bewegung. Er hat das dann GNU-Projekt genannt, weil er kam aus der Unix-Welt und er wollte halt diese Unix-Tools nachbauen, hat das dann GNU genannt. GNU steht für GNU is not Unix. Um einfach klarzumachen, das ist jetzt ein, ein kompletter Reboot. Und ohne diese Vorarbeit von Richard Stallman gäbe es heute auch kein Linux, weil Linux, das haben wir, glaube ich, auch in dem Linux-Podcast besprochen, neben dem eigentlichen Kernel, der von Linus Torvalds ist und, und Leuten, alles andere drumherum kommt eigentlich aus dem GNU-Projekt, also der Compiler und also mit dem, dass, der Linux, dass Linux überhaupt gebaut wird und so weiter. Und das war eigentlich so der, der Startschuss, also in den 80er Jahren ging das dann sozusagen die Gegenbewegung los und hat jetzt ja einen absoluten Höhepunkt eigentlich erreicht, weil es ist jetzt inzwischen so viel Open Source, das hätte man sich ja nie träumen lassen.
1: Mir wurde gerade das Linux sagtest und sagtest, das ist sozusagen, das, es ist wie Kinder, die man dann rauslässt ähm, und dann äh, in die freie Welt und äh, sozusagen die sich selber entwickeln und man weiß gar nicht, ob das dann im eigenen Interesse oder der eigenen. Das Planes, den man für die Kinder hatte, wäre. Ähm, gerade bei Linux habe ich aber so die Assoziation, dass das ja doch schon sehr mit dem äh, Ursprungsvater verbunden ist. Also so in der Öffentlichkeit ist ja schon so das Bild, dass ähm, Linus Torwarts da so, so ein bisschen wie die Glucke auf den Eiern sitzt und ähm, sozusagen schon mitbestimmt, in welche Richtung gebrütet werden kann.
0: Also Linus Torvalds, das ist richtig. Ähm, also, du so, also am Linux-Kernel entwickeln ja sehr, sehr, sehr viele Menschen mit. Und da sind auch sehr viele Firmen, die was da reinkippen, weil, einfach weil das für ihre Produkte wichtig ist. Also wenn du jetzt irgendeinen so WLAN-Router baust und willst Linux verwenden, dann hast du oft Anforderungen an, das, an den Linux-Kernel, dann, dann bringen die da neue Treiber und so weiter rein. Und bei Linux ist das Entwicklungsmodell so, dass über dem offiziellen äh, Linux-Kernel-Code, Repository, da sitzt immer noch der Linus Torvalds und wacht darüber, was da rein oder raus geht. Äh, rein, rein, geht, raus geht da ja nichts. Und ähm, das ist richtig, da gibt es so diesen, diesen gutartigen Diktator, nennt man das manchmal als Entwicklungsmodell. Ähm. Das ist korrekt, es gibt aber natürlich auch Projekte, die zum Beispiel mit sowas nicht, nicht klargekommen sind und wo die sich dann einfach abgespalten haben. Also es gibt viele Open-Source-Projekte, wo dann plötzlich zwei oder drei Stränge in, entstanden sind und dann gewinnt einfach irgendwann irgendeiner, ja, wie mit dem LibreOffice Office und OpenOffice. Da haben, gab, haben auch Leute gesagt, nee, wie OpenOffice-Arbeit gefällt uns nicht, haben einen neuen Zweig ähm, gebaut und im Ende ist jetzt LibreOffice eigentlich das, was, ähm, was, was weiterentwickelt wird und OpenOffice ist tot. Das heißt, ähm, der Linus ist
1: nur der, der Inhaber, oder was Inhaber? Der, der hat sozusagen nur die, die Bestimmungshoheit für, ähm, für die Version von Linux, die dann auch seinen Stempel, das ist die von Linus, äh, bekommt. Und alle anderen, die auch rum, könnten beliebig viele Klone sein, die dann sozusagen ihr
0: eigenes Ding drehen, äh, die werden dann noch nicht mit seinem Stempel versehen. Ja, Stempel, Stempel ich, da gibt es noch nicht mal einen Stempel, aber es gibt halt ein Linux-Code-Repository, äh, wo der, wo der Kernel-Quelltext äh, drin liegt und es gibt davon jede Menge natürlich auch Abzüge und Forks, es gibt auch andere Kernel, die entwickelt werden, nur das, natürlich gehen die meisten Linux-Distributionen hin und greifen immer wieder auf das Original zurück, weil sie natürlich da am, am Puls der Zeit sind, aber also zum Beispiel hier mein, 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 mein Notebook, das ist von so einem, so einem Linux-Notebook-Hersteller, das, ein, das ist ein gepatchter Kernel, die haben den abgewandelt, damit der auf dem Notebook ordentlich läuft. Also es das, das, das gibt da keinen einen wahren Kernel, aber es gibt natürlich einen Ort, wo die meisten hingehen. Das meinte ich jetzt, also der Stempel im Sinne
1: von, das ist sozusagen die primäre Anlaufadresse und Stelle, wo du dann, wo du dann den Original-Kernel findest, das meinte ich jetzt. Genau, der das wird auch der Vanilla-Kernel genannt. Also der Vanilla-Kernel
0: ist der Kernel, an dem niemand rumgefuscht hat, außer den Original-Kernel-Entwickler. Und dann gibt es halt so diese anderen abgeleiteten Kernel, auch wenn du jetzt ein Red Hat installierst, ist in dem Kernel was geändert von, von, dem, von dem Hersteller, aber das ist ja in Ordnung. Ja, jetzt hattest du gerade gesagt, ähm, bei Linux, da gibt es halt so den, die die
1: Primärquelle, wo alle hinschauen. Jetzt haben wir bei unserem Wortwecker-Projekt ja auch, sind wir ja auch, die, die sag ich mal, noch äh, wahrscheinlich immer noch die Primärquelle. Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Klone davon, schon keine Ahnung. Ähm, aber äh, die hast du ja initial Open Source gestellt. Ich habe ja sogar auch mal schon schon mal daran mitgearbeitet, ist in der letzten Version auch nochmal ein technischen Update gefahren. Ähm, da ist natürlich dann auch die Entscheidung, die du jetzt äh, vorhin auch angesprochen hast, sich zu überlegen, mit welchen Rechten oder Pflichten oder ähm, mit welcher Lizenz stellt man das denn der Welt bereit? Das äh, scheint ja auch noch ein Aspekt zu sein, den man sich gut überlegen muss, ähm, um dann halt auch ja entweder komplette Kontrolle oder nur wenig Kontrolle abzugeben oder ähm, gibt es immer die Kontrolle ab, keine Ahnung. Und ähm, wie hältst du dich schadfrei für Rechtsansprüche oder odergleichen? Da gibt es ja verschiedenste äh, Lizenzformulierungen
0: auch. Genau, du kannst du ja, also genau genommen kannst du natürlich in Lizenz alles reinschreiben, was du willst... Das könnte dann nur irgendwann total schwachsinnig sein, aber das ist ja deine völlig freie Entscheidung, zu sagen, unter welchen Bedingungen darf man diese Software benutzen. Du könntest da reinschreiben, du darfst sie nur benutzen, wenn du bei Vollmond dreimal im Kreis läufst und Huga-Huga schreist. Ähm, aber das bringt ja relativ wenig, weil ähm, in, 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 in größeren Softwareprojekten benutzt man ja wieder Komponenten aus anderen Projekten. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn die Lizenzen irgendwie zueinander passen. Und deswegen hat sie, haben sich im Laufe der Zeit eigentlich so ein paar sehr relevante ähm, Lizenz- Templates kann man ja sagen, weil das ist ja Du stellst ja deine Software dann unter diese Lizenz. Also genau genommen nimmst du die Lizenz und sagst, die gilt jetzt auch hierfür. Du könntest die auch abändern, aber das, das tut man dann im Allgemeinen nicht. Und ähm, da gibt es eigentlich so diese gibt es eigentlich zwei große Strömungen. Das eine ist das von Richard Stallman, Der hat ja eine politische Agenda oder hat eine politische Agenda. Und der hat die sogenannten viralen Lizenzen ähm, entwickelt. Das ist diese GPL, Gnu Public License. Und da geht es darum, dass wenn du eine Software nimmst, die GPL-lizenziert ist, musst du deine Software, also wenn du die veränderst oder bei dir einbaust, musst du deine Software selber wieder GPL-lizenzieren. Deswegen heißt die Virale, die ist quasi ansteckend. Also wenn du eine, eine GPL-Komponente drin hast, bist du auch GPL, Punkt. Und da GPL verlangt, dass du den Quelltext offenlegst, heißt das, du musst den Quelltext offenlegen. Also wenn du jetzt so einen Linux-Router baust, einen äh, Wi-Fi-Router baust und verwendest einen linux kerne dann musst du die einen Quelltext dieses Wi-Fi-Routers auf Open-Source stellen. Sonst begehst du eine Lizenzverletzung. Und das kann ja auch durchaus dann passieren, dass du verklagt wirst, weil das, da kümmern die sich schon drum. Ja, das, das also da gibt es diese Free Software Foundation. Und die ist da so ein bisschen hinterher. Das ist ja auch richtig, weil sonst wäre die Lizenz ja sinnlos. So, die haben wir jetzt nicht benutzt für unseren Wortwecker, unser Wortwecker, das große Open-Source-Projekt des 21. Jahrhunderts. Sondern wir haben uns für eine, für eine sogenannte permissive Lizenz, also eine Lizenz, entschieden, die eigentlich so ziemlich alles erlaubt. Also du kannst, das, du kannst, du kannst, könntest jetzt unseren Wortwecker nehmen, unsere Software und könntest einen kommerziellen Wortwecker damit bauen und du müsstest dies, de, deine Änderungen nicht Open Source, du musst die auch nicht an uns zurückgeben, gar nichts. Also wir haben die MIT-Lizenz. Mhm. Genau, das wollte ich gerade sagen, genau. die MIT-Lizenz. Genau, also wir haben jetzt die MIT-Lizenz. Äh, die heißt MIT-Lizenz, weil sie vom Massachusetts Institute of Technology kommt. Ähm, die ist ziemlich ähnlich mit der BSD-Lizenz. Das ist die Berkeley Software Distribution-Lizenz. Die, die stammen beide aus der Unix-Zeit. Also die sind zusammen mit Unix entstanden. Ähm, also die BSD zumindest, ich glaube, die MIT auch. Und ähm, da gibt es noch andere Apache, Eclipse, etc., äh, etc. Et Aber die, die tun sich eigentlich alle nichts. Die erlauben halt eine kommerzielle Nutzung ohne dass du den Quelltext danach wieder ähm, veröffentlichen musst. So. Und das ist eigentlich die große, große Entscheidung, die man, die man trifft, wenn man seine Sachen ähm, open sourced. Ja, welche Lizenz nehme ich? Bei GitHub zum Beispiel kannst du das sogar auswählen. Da werden dir eine ganze Reihe von Lizenzen angeboten. Und wenn du da unsicher bist, gibt es auch so Webseiten, da kannst du einfach so Fragen beantworten. Ich will dies und will das und will jenes. Und dann sagt dir diese Webseite, ähm, welche Lizenz jetzt eigentlich die beste wäre für dein Bedürfnis. Aber wie du schon sagtest, in den meisten ist ein
1: Haftungsausschluss als Kernbestandteil auch mit drin.
0: Genau, also der Haftungsausschluss, der ist ja auch nicht blöd. Ne? Also, das, dass man jetzt sagt, äh, wenn du es schon umsonst kriegst, dann lass mich, äh, lass mich gefälligst in Ruhe, wenn da irgendwas schief mitgeht. Okay, das ist aber
1: jetzt, ähm, das wäre jetzt der nächste vielleicht interessante Punkt. Du sagst jetzt, wenn du es schon umsonst bekommst, das heißt Open Source und es umsonst bekommen, ist das dann immer auch, äh, geht das Hand in Hand? Also angenommen, ich würde jetzt. Ähm, ich verkaufe dir jetzt eine Software, die ich ganz normal geschrieben habe und ich gebe dir dazu auch den Quellcode dazu, den verkaufe ich dir, dann ist das noch nicht Open Source im Sinne von Open, weil dazu müsste es wirklich der ganzen Welt offen zur Verfügung stehen oder wie ist das bezogen auf die Lizenzen?
0: Ja, da gibt es ein gutes Beispiel, dass wenn du jetzt zum Beispiel SAP R3 kaufst oder wie immer das jetzt heißt, S4HANA, dann bekommst du von SAP tatsächlich den gesamten Quelltext des gesamten ERP-Systems mit seinen x-Milliarden-Zeilen-Code dazu. Du kannst also tatsächlich in den Quelltext reingucken, kannst ihn ändern und so weiter. Das ist aber keine Open Source, ähm, weil äh, der source -Code steht genauso unter Lizenz wie das Produkt. Das bedeutet, du darfst das nicht weitergeben, du darfst nur bestimmte Änderungen machen. Also nur, weil du den Quelltext von irgendwas in den Fingern hast, hast du noch nicht eine Open Source-Software im Sinne dieser, ähm, sehr, de dieser Definition, dass es halt dann auch freie Software ist, die du frei einsetzen kannst. Auch von Windows kannst du den Quelltext kriegen, wenn du an einem bestimmten Windows-Insider-Programm teilnimmst. Ja, also, aber das, das heißt doch lange nicht, dass du das, dass du das weitergeben darfst. Also ich glaube, das ist eher das Kriterium, sich zu überlegen, darf ich den Quelltext danach, nachdem ich ihn eingesehen habe oder was damit mal weitergeben und das ist so der Punkt, wo du merkst, wenn du das nicht darfst, dann hast du keine Open Source Software in diesem Sinne, wie wir jetzt hier die ganze Zeit Open Source benutzen vor dir. Mhm. Okay. Was ich mich schon immer gefragt habe, wo ich noch nicht richtig drauf geschaut habe, wenn
1: jemand jetzt, bleiben wir bei unserem proprietären, unserem populären Wortwecker, wenn ihn jetzt jemand tatsächlich bauen würde und würde den verkaufen, in einen Karton packen und würde eine Anleitung dazu legen müsste er in der Anleitung uns erwähnen als, als etwas, was er als Bestandteil rein... Oder müsste das nur, wenn er den Quellcode weiterentwickelt und verbreitet, dann sozusagen müsste da dann auch drinstehen, dass es ursprünglich mal aus deiner Feder stammte oder ist auch das sozusagen eher nur eine freiwillige äh, Ergänzung?
0: Da müsste ich jetzt extra in die MIT-Lizenz reingucken. Ich glaube, die MIT-Lizenz sagt nur, dass man die Lizenz, dass man, oh, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, also ähm, für, für MIT weiß ich es tatsächlich nicht, ob du... Äh, ob du den, den Urheber noch nennen musst. Ich glaube schon, doch. Ich glaube, den Urheber musst du bei MIT nennen. Ähm, aber das müssten wir jetzt nachgucken. Weil mir, genau, das, mir ist das nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ich denke
1: jetzt so, wenn du es jetzt im Kommerziellen einsetzt, also angenommen, du bist in einer Firma und verwendest MIT-Lizenzen und darüber sind dann verschiedene Schichten der Software noch drüber, bis es dann oben zum Endprodukt kommt, müsstest du dann in den Credits alle MIT-Lizenzen aufführen? Ich glaube schon, ich bin mir aber auch nicht sicher.
0: Ja, also genau, sorry, müssen müssen wir in die Lizenz reingucken. Die ist relativ kurz, das kann man das kann man schnell herausfinden. Aber wir googeln jetzt mal nicht live hier während des Podcasts. Aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Man man überlegt sich einfach, was was sind meine persönlichen Ziele als als der Urheber? Und dann wählt man die passende Lizenz. Und wenn du jetzt sagst, es ist mir wichtig, dass mein Name genannt wird, dann wählst du halt eine Lizenz, wo das so ist. Und dann muss der Verwender den natürlich auch nennen. Ähm, oder nimmst halt, wenn dir das egal ist, nimmst halt eine Lizenz, wo das halt nicht nötig ist, ja, aber ähm, genau. Okay, jetzt hattest du vorhin ganz am Anfang noch die äh, GPL
1: Lizenz äh, genannt, die ja wirklich so n, so n, schon so ein so ein Malus ist, wenn man wenn man wirklich kommerzielle nicht Open Source Software entwickeln möchte. Jetzt gibt es auch noch die LGPL Lizenz, die habe ich so in Erinnerung als äh, sozusagen die Light Version. Ich glaube, sie heißt sogar L steht glaube ich für Light oder für für Low oder für Less oder Lesser. Lesser, genau. Mhm. Genau. Ist das dann sozusagen, ist das dann der Unterschied? Kann ich mit der dann wieder alles
0: machen oder ist das dann wie die MIT-Lizenz? Nee, ähm, ich bin kein Lizenzexperte und ich mache auch nicht viel mit den GPL-Sachen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, geht es bei der LGPL darum, dass wenn du äh, gegen eine Library arbeitest, die unter GPL steht dass du dann nicht den Quelltext veröffentlichen musst, sondern nur, wenn du den Quelltext dieser LGPL-lizenzierten Software selber verwendest. Da geht es, glaube ich, darum, dass wenn du den GNU-C-Compiler verwendest, ähm, dann kompilierst du ja gegen die glibc, also gegen die GNU-C-Library und ähm obwohl die Library ja nicht Teil deines Programms wird, sondern du nur dagegen arbeitest, wäre, wenn die Library GPL lizenziert wäre, müsstest du auch deine Software open sourcen. Und um das zu verhindern, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die LGPL. Und die LGPL sagt, solange du nur gegen die die Library linkst, kannst du, brauchst du nicht deinen Quelltext zu veröffentlichen. Aber wenn du sozusagen in der Library Änderungen machst, logischerweise, dann musst du, äh, musst du die abgeleitete Form auch ähm, veröffentlichen. Dann ist die
1: GPL aber schon auch ein, ein, ein hartes äh, Brot, sag ich mal, ne? weil das bedeutet ja dann angenommen, du machst irgendeine Software, die riesig groß ist und du willst an irgendeiner Stelle, weiß ich nicht, MP3, ein MP3 herstellen, ganz am Ende als Export von allem, was du da, du machst ein riesen Audioschnittprogramm, wo du ganz, ganz viele Funktionen hast und am Ende sagst du, ich will auch MP3 exportieren und dafür nimmst du ein, ein MP3-Exportier-Library, die äh, GPL hat und die du aber nur da anbindest in Anführungsstrichen, also trotzdem natürlich Bestandteil der Software wird die du dabei legst, dann musst du dein ganzes Programm trotzdem auch wieder Open Source unter GPL machen. Das ist ja dann schon eine, eine harte Entscheidung, die man dann da treffen muss.
0: Ja, was sei denn, es wäre diese diese MP3 Library wäre LGPL lizenziert, aber klar. Das ist aber das ist ja nochmal, Richard Stallman hat eine politische Agenda, er möchte, dass Software frei ist. Ja, und das äh, das ist ja auch okay, weil jeder, der sagt, er unterstützt diese Idee, stellt seine Software unter die GPL, also die GPL, und damit ähm Sorgt er dafür, dass dieser, dass dieser Korpus an freier Software größer wird, während gegen die MIT- und BSD-lizenzierten Softwareprodukte halt in die Anrichtung, ja? die können ja einfach versacken in irgendwelchen größeren Produkten, also GPL ist nur ein bisschen wie so eine sich ausdehnende Amöbe, die immer größer wird und die MIT-Sachen, die, die werden einfach gefressen und das ist ja beides, kann ja beides in Ordnung sein, je nachdem, was man möchte. Dann haben wir jetzt eigentlich fast alle Lizenzen mal so angesprochen, die mit Open Source zu tun haben. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Lizenzen, aber im Prinzip haben wir diese beiden großen Töpfe. Und dann gibt es noch, das ist besonders im amerikanischen Bereich, halt das, das Public Domain. Weil du kannst halt in Europa, kannst du nicht auf deine Urheberschaft verzichten, sondern du bist immer Urheber und kannst dann halt Lizenzen vergeben. Bis hin zu der Lizenz mach, was du willst, lass mich in Ruhe, das wäre so copyleft, würde man das nennen. Aber in den USA hast du noch die Mö oder Möglichkeit ähm, zu sagen, ich stelle dieses Ding in die Public Domain. Das bedeutet, ich verzichte einfach auf alles. Also ich, ich gebe sozusagen die Urheberschaft ab und äh, gebe es ins Universum. Das ist jetzt, kennen wir jetzt hier nicht so, aber da ja viele ähm, viele Softwareprodukte und Komponenten auch ähm, aus Amerika kommen, trifft man halt auch immer hin und wieder auf Software, zum Beispiel SQLite, ähm, die laufen unter einer Public Domain Lizenz. Das bedeutet, das ist quasi an die, ans Allg an die Allgemeinheit gespendet und es gibt gar keinen Urheber mehr im, im klassischen Sinne, der irgendwelche Rechte durchsetzen kann.
1: Ja, Thomas, jetzt haben wir ja schon viel über die juristisch-lizenztechnischen und auch, ähm, sage ich mal, so die Beweggründe, warum du und ich jetzt äh, Open Source schreiben oder schreiben sollten auch ähm, und veröffentlichen sollten ähm, und können, äh, gesprochen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum sollte und auch ähm, sollte irgendeine Firma, die ja eigentlich Geld verdient. Warum machen die Open Source? Ich weiß zum Beispiel bei Microsoft, die haben ja das ganze .NET Framework ähm, Open Source gestellt, zumindest ganzes weiß ich nicht, aber den, mindestens den Kernteil, ich weiß, es sitzt nicht 100 Prozent. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen schon, sag ich mal, so das Gold und das Betriebsgeheimnis vielleicht sogar was, an dem sie ja auch entwickeln.
0: Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Gründe, warum, warum Firmen sowas machen. Teilweise hatten wir vorhin schon mal kurz gesagt, sowas wie bei Blender oder äh, Firefox, einfach um zu überleben, also um das Produkt in die, in die Zukunft zu retten, weil halt die Konkurrenz mit der, der proprietären Software viel zu, äh, viel zu mächtig ist. Und bei, bei Microsoft mit .NET denke ich, das haben sie gemacht, weil sie immer in der Schmuddelecke standen, dass sie ja nur auf Windows liefen. Und das ist, man darf ja nicht vergessen, dass äh, über 80 oder fast 90 Prozent der Server unter Linux laufen und damit ist halt .NET einfach raus gewesen. Und durch das Open Source konnten sie natürlich auch Leute anziehen, die ihnen die Portierungen machen und ihnen bei den Portierungen helfen und da irgendwas tun. Also ich vermute, dass, dass das ein Beweggrund ist, obwohl sie selber wahrscheinlich ganz viel selber gemacht haben auch noch, also mit eigenen Entwicklern, aber du kriegst halt die Community da rein und das hilft dir natürlich auch und du kriegst halt einen besseren Ruf. Weil, sag mal, bevor dieses .NET Core rauskam, Gab es ja Mono. Ich glaube, Mono war ja nicht von Microsoft supported hundertprozentig oder so, sondern es war ja mehr so eine, so eine Parallelentwicklung und ähm, das war halt immer das wirkt halt immer so ah Microsoft das das sind die die wollen ja nur unter Windows und das läuft ja bei uns nicht ich glaube das hilft ja auch einfach in der Community ein, ein besseres Standing zu kriegen wenn du eine, eine Open Source Lizenz hat hast bei so großen Firmen und dann gibt's bei ist bei kleineren Firmen natürlich auch manchmal so dass sie durchs Open sourcen einfach ähm, die Möglichkeit kriegen mehr ähm, Traktion zu bekommen also mehr Entwickler die einfach an ihrem Zeug mitarbeiten und dadurch plötzlich Bedeutung erlangen also Wahrscheinlich, ja, LibreOffice würde nicht existieren, wenn das nicht Open Source wäre. Also dieses ursprüngliche Word-Killer-Dingen da, das wird wahrscheinlich keiner benutzen, wenn das Proprietär wäre.
1: Wobei jetzt, du hast jetzt zwei Beispiele genannt, zum Beispiel auch Blender. Das ist ja jetzt, das Interesse der Firma ist mir da ja noch nicht klar, außer jetzt ein idealistisches Interesse. Also angenommen, ich bin jetzt eine Firma, die hat ein kommerzielles Produkt, das nenne ich Blender. Und ich drohe im... Konkurrenzkampf zur, zur, zur anderen kommerziellen ähm, ähm, Konkurrenz so langsam unterzugehen. Dann sagst du, ja, dann macht man das zu Open Source. Aber das ist ja kein Geschäftsmodell, mit dem die Firma dann äh, kommerziell überlebt. Das heißt, die Firma durch den Gang zu Open Source überlebt zwar dann idealerweise und idealistischerweise die Software... und kann dann sozusagen, wie du gerade sagst, mit dem Kind, das man ent, in die Welt entlässt, kann dann weiterleben... Aber äh, das Kind bringt ja dann kein Geld mehr nach Hause, wovon die Firma ja leben müsste. Dementsprechend bei Blender weiß ich es jetzt nicht, aber ähm, ähm, es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, wie diese Firmen dann trotz Open Source weiter kommerzielle äh, äh, sagen wir Einkünfte haben können. Da denke ich zum Beispiel dann. ich weiß es bei einem ähm, früheren CMS-System, dass du halt das CMS-System ähm, Open-Source bekommen hast und auch, ähm, ich weiß gleich, sogar kostenfrei logischerweise und dass dann aber halt ähm, die Firma als Consultant auftritt, das heißt, die sind sozusagen dadurch, dass sie selber das Open-Source-Projekt kernmäßig weiter mitentwickeln und am nächsten dran sind, ähm, sind sie sozusagen auch der beste Ansprechpartner, das heißt, wenn du das benutzt, dann sind die derjenige, den du rufst, wenn es mal Probleme gibt und wenn du, Support brauchst, wenn du jemanden brauchst, der dir dabei hilft, das zu implementieren oder weiterzuentwickeln oder darum noch äh, Erweiterungen zu machen. Das sind ja halt auch dann, ähm, oder sei es einfach nur halt Support anzubieten und zu sagen, wenn du Fragen zur Software hast, dann beantworten wir die, die weil ähm, ansonsten tut es halt keiner.
0: Ja, das, aber das ist ja das, genau, wie du sagst, das ist doch genau der, der Weg. Ich meine, du kannst ja nicht nur Geld verdienen, indem du deine Software verkaufst. Du kannst ja ganz viel auch um die Software herum machen. Und, äh, und dann, du kannst ja mal Linux nehmen als Beispiel. Ich meine, Linux ist ja, da es ja GPL lizenziert ist, eigentlich könnt ja muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass niemand damit Geld verdienen kann. Weil das ist ja komplett viral und du kannst ja nichts verkaufen. Aber das ist ja nicht so. Sondern ähm, es gibt ja ähm, die, wenn du mal Red Hat als, als Linux Distributor, die verkaufen dir das, die Software durchaus. Sie geben dir halt auch den Quelltext, ja. Aber du darfst es ja verkaufen, das ist ja, verbietet ja die GPL nicht, dass du Geld damit, dass du das für das Ding selber Geld nimmst. Und dann leben die halt primär von, wie du sagst, Support und Dienstleistung um das Ding rum. Schulung, Linux-Schulung, Linux-Support, Enterprise Support. Das heißt, wenn irgendwas mit deinem, mit deinem Red Hat Linux nicht läuft, kriegst du innerhalb von 24 Stunden, kommt einer angeflogen, macht dir irgendwas, etc. etc. Und das, das scheint ja für die durchaus so attraktiv zu sein, dass sie auf einem auf einem Produkt wie Linux, wo man erstmal denkt, kannst gar kein Geld mit verdienen, dass sie davon gut leben können. Ja, und was du jetzt gerade zu Microsoft sagtest, das
1: kann, der, kann dir teilweise ja auch wieder nochmal ähm, im Umkehrschluss, das, was du vorhin sagtest, auch nochmal einen, einen zeitlichen Vorsprung äh, bringen. Ich weiß zum Beispiel jetzt hier, ich bin ja ein großer Fan von Microsoft Blazer. Das ist eine Technologie, mit der du, sag ich mal, äh, in WebAssembly, also da kannst du im Browser Software ausführen, die dann da sozusagen so halb nativ läuft, kannst sie aber in deinen typischen .NET-Sprachen programmieren. Und ähm, da war es so, dass halt die, 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 die Browser-Version in den ersten Varianten ähm, auf Mono aufgesetzt hat. Das heißt, ähm, die haben tatsächlich erstmal die Zeit, eine eigene Übersetzung, eine eigene Kompilierung äh, oder das eigene Framework machen. Äh, umzusetzen haben sie sich gespart in den ersten version haben den fokus auf andere dinge lenken können weil sie das was sie aus der open source community zurückbekommen haben von dem was sie ursprünglich da mal entlassen haben in die freiheit jetzt sozusagen vollwertig einsetzen können das ist halt auch sein ich glaube, das beflügelt die firma dann bestimmt auch wenn du siehst da hat sich was so weit prächtig entfaltet dass man es sozusagen jetzt
0: auch wieder zurückholen kann ja, Microsoft und die Open-Source-Community sind ja so, das ist ja so ein bisschen äh, ein kompliziertes Verhältnis, ne? aber ähm, also Microsoft hat noch nicht so ganz das Vertrauen der Community, das merkt man halt, wenn man so, so Blogs und, und Sachen liest, weil sie sich halt in der Vergangenheit so super mies verhalten haben gegenüber dem, dem Open-Source, der Open-Source hat, sie haben ja versucht, das zu killen, aber ähm, das scheint sich ja so ein bisschen zu drehen und sie, sie profitieren ja inzwischen auch ganz ordentlich ja, aber davon. Aber momentan ist doch, Microsoft ist doch
1: Open-Source, Microsoft hat doch GitHub gekauft, also sogar gesehen, ist, es doch, ähm, ist das doch eins zu eins. Eine
0: Tautologie könnte man doch fast sagen. Übrigens, GitHub selber ist nicht Open Source. Ne? Also das, das Produkt GitHub ist nicht Open Source. Es ist auch ganz, ganz interessant, ja. Ähm, genau, aber das, ja, also das, ich glaube, das, das sind die, sind so die äh, Motivationen, einfach das zu machen, um damit Geld zu verdienen oder sich auch Dinge, also mit, mit diesem, was du gerade mit Mono und Blazer erzählt, das ist ja nur indirekt, damit verdienen sie ja nicht direkt Geld, sondern sie verdienen, sie haben halt indirekt den Vorteil, dass Leute ihnen die Portierung machen und damit können sie dann wieder ihre Produkte in den Markt bringen und damit können sie dann wieder hintenrum irgendwie Geld verdienen. Das ist vollkommen klar. Und was es auch noch gibt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt ja Doppellizenzen. Also es gibt durchaus jede Menge Software. Die hat eine GPL-Lizenz. So, damit ist sie viral und für Leute, die das also in Produkten verwenden, wo sie selber wieder Open Source machen, ist das super verwendbar. Aber das ist ja für, wie wir gerade besprochen haben, für gewisse kommerzielle Zwecke nicht einsetzbar. Und dann gibt es eine zweite Lizenz für dasselbe Produkt. Für dasselbe Ding, wo du halt dann für Geld eine, eine kommerzielle Lizenz erwerben kannst und dann kannst du es auch in deinen Produkten verwurzeln, ohne deinen, deinen Quelltext rauszurücken.
1: Das kannst du aber natürlich dann nur machen, wenn du in deinem in dieser Library dann selber nicht anderes GPL drin hattest, sondern das musst du musst dann wirklich
0: alles sozusagen auf, auf nicht-viralen Lizenzen basiert haben, was ja, du dann dazu
1: bekommen hast. Ja, ja. also
0: das, das, ist eine, sonst kannst du keine Doppellizenzierung machen, das ist klar. Du darfst da, äh, sonst wäre es ja Betrug, ja. Sonst äh, nimm, mach, schreibst du eine Zeile Code, ziehst eine GPS-Software rein und sagst, ja, oh, jetzt doppellizenziere ich das. Das geht natürlich nicht. Das muss, das muss, äh, das muss funktionieren. Das müssen natürlich auch alle Leute, die zu diesem Open-Source-Projekt beitragen, dem, ähm, auch mit denen brauchst du natürlich irgendeine Form von äh, Agreement, dass das in Ordnung ist, das doppelt zu lizenzieren. Deswegen sind das ganz oft Produkte oder Sachen, die äh, in, in Unternehmen entwickelt werden, wo es nur eine kleine ähm, Open-Source-Community außenrum gibt, die so eine Doppellizenzierung fahren.
1: Okay, dann wissen wir jetzt also, wie man tatsächlich als Unternehmen trotz oder gerade mit Open Source auch noch Geld verdienen kann und das sozusagen nicht einfach einfach nur ein ein, ein Wohltätigkeitsaspekt sein muss, den man dann der Welt da unter also der Welt freigibt. Jetzt ist aber natürlich auch die Frage, was ist mit den Leuten, die jetzt nicht in der Firma oder als Einzelperson Open Source machen? Wir hatten ja jetzt über mehrere Libraries schon gesprochen, die teilweise sehr intensiv in sehr vielen großen Projekten ganz unten auf der ähm, mal, auf der untersten ebene werkeln ich habe es gab mal so ein, ähm, so ein interessantes äh, ja, so typisches nerd comic bild da war halt so ein relativ kompliziertes Gebäude gezeichnet, das ähm, ein, ein Softwarekonstrukt von irgendeiner Firma darstellen sollte und nach unten verjüngte sich das an einer also es war so zweibeiniges Gebäude mit so einer Art Bogen und nach auf zur einen Seite verjüngte sich das immer wie so eine auf dem Kopf stehende Pyramide und dann war ganz unten so in Fingerhutgröße war dann eine ein Baustein auf diesem sozusagen der, der Schwerkraft des halben Gebäudes, sag ich mal, sozusagen tragend. Und da war dann halt diese Open-Source-Komponente von irgendeiner Person, die das sozusagen in seiner Hobby, in ihrer Hobbyzeit gemacht hat. Und darauf sozusagen als kleinstes oder schwächstes Glied der Kette, mit dem alles umfällt, wenn das unten wegfällt, war dann dieses Imperium der Software, sag ich mal, aufgebaut. Das gibt's natürlich auch. Und da stellt sich halt die Frage, was haben die Leute davon, die das machen, und ähm, inwieweit, ähm, ähm, wovon lebt denn so ein Open-Source-Entwickler? Also sage ich morgen, ich kündige meinen äh, Job im Verlag und ich werde Open-Source-Entwickler und dann geht es mir noch besser und ich bin noch reicher. Das ist ja nicht anzunehmen, denke ich mal.
0: Da, da, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz, ganz verschiedene ähm, Motivationen und Gründe. Also wa warum, warum unser eins, du und ich, Open-Source machen? Wir leben ja gar nicht davon. Also was was ich äh, Open-Source das interessiert wahrscheinlich auch kaum Menschen da draußen auf dieser Welt. Ich habe Markdown-Parser, den, den, hab, den haben ein paar Leute geforgt, ob die den groß benutzen, weiß ich nicht. Mein erfolgreichstes Open-Source-Projekt bisher war ein Markdown-Modus für Notepad++. Das habe ich aber dann irgendwann abgetreten, weil ich kein Windows mehr hatte, um das zu, zu pflegen. Ähm, also es gibt einmal Leute wie, wie du und ich, die einfach irgendeinen Job haben. Und in ihrer Freizeit aus, aus Spaß an der Freude irgendwo mitprogrammieren oder an irgendwas programmieren. Das ist, das ist genauso ein Hobby wie andere Hobbys. ja Es gibt also gibt ja genug Hobbys, die man haben kann und das, das machen halt manche Leute. Das ist, das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind Leute, die tatsächlich dafür bezahlt werden in Unternehmen. Also viele Unternehmen leisten sich inzwischen auch Leute, die für Geld in dem Unternehmen arbeiten und dann an Open Source Projekten teilnehmen. Zum Beispiel, weil das bei SAP ist es so, da gibt es Leute, die am Eclipse-Projekt mitarbeiten, weil Eclipse für SAP so wichtig ist, weil die da so, ähm, so stark drauf setzen bei gewissen ihrer Tools, bei manchen ihrer Tools. Da gibt es also bei SAP wirkliche bezahlte Open-Source-Kontributoren. Ne? Die kriegen einfach ihr Gehalt und ihre Aufgabe ist, ein Eclipse mitzustricken. Oder einen Großteil ihrer Zeit in Eclipse zu stecken. Und dann dazwischen gibt, und dann gibt es natürlich Leute, die tatsächlich ähm, das weder von der Firma bezahlt, noch aus Hobby machen, sondern irgendwie von Spenden oder sonst irgendwas leben, also die sich einfach von der Community supporten lassen. Also da gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten, gibt es also, wo man Leuten einen Kaffee bezahlen kann oder Patreon oder, da gibt es ja wieder eine Million Möglichkeiten. Ich glaube, das ist so vielfältig, wie halt auch die Open-Source-Projekte vielfältig sind, wie man, wie man da, äh, was für, für ein Modell dahinter steckt, wovon die Leute leben. Und dann gibt es bestimmt auch ein paar super Hardcore-Idealisten, die das einfach für den Weltfrieden tun. Also die, die sagen, nee, wir müssen jetzt dieses Tool in Open Source schreiben, damit einfach die Welt besser wird und die dafür dann nur von Nudeln und Ketchup leben. Oder ich, Also ich glaube, den, den archetypischen Open Source-Entwickler gibt es gar nicht. Also ich kenne ganz verschiedene Leute, die da, die mit solchen Projekten mitmachen.
1: Okay. Ähm, würdest du denn sagen, dass bei äh, Open Source dass das auch, ähm, sage ich mal, ähm, Leute verbindet? Also ich, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du was Open Source stellst, dann ähm, stellst du ja auch eine Diskussionsgrundlage und, ähm, sag ich mal, online und ähm, hast es ja dann vielleicht mit oder mit, also angenommen, du kriegst dann eine, also es kann ja dann jemand mitarbeiten und äh, der nimmt ja dann deine Software und treibt sie mit den Interessen, die er hat ähm, oder sie in eine Richtung, die, ähm, sag ich mal, sich weiterentwickelt. Und ähm, dann kommt ja das, was du vorhin äh, bei Linux gesagt hast, dann kommt vielleicht irgendwann der Moment, wo gesagt wird, okay, das möchte ich jetzt dir zurückgeben als, der, als dem Kernurheber dieser Software. Und du bist dann damit sozusagen ähm, ja, du musst dich dann beschäftigen, ob du das möchtest. Ich meine, wir hatten das ja so, wir haben, nehmen wir unser Wortwecker-Beispiel wieder, wir haben ja jetzt 2012 in unserem Hackathon haben wir gemeinsam die Software so zusammengekloppelt, wobei das schon primär deine, 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 deine ähm, Urheberschaft ist. Und du hast dann irgendwann, ähm, um den Kreis ein bisschen größer zu machen, hast die Software dann auf GitHub hochgestellt und sozusagen bist dann der Verwalter und auch der Besitzer dieses, dieser, dieser Version des Wortweckers. Und hast dann und irgendwann habe ich dann ähm, ähm, hier eine neue Version, Wir haben jetzt dann haben wir dann ähm, vor schon zwei Jahren wahrscheinlich her, hattest du eine, eine auf RGB äh, LEDs basierende neue Version gemacht und die auch dann da äh, hochgeladen. Und die habe ich dann wiederum genommen, um daraus auch eine Weiterentwicklung zu machen, die dann auch einen Lichtsensor hatte, mit dem die LEDs gedimmt werden konnten. So lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende, um das zu tun, musste ich mir deine Version holen, habe die dann ja lokal Weiterentwickelt und habt sie dir dann zurück angeboten, sozusagen als Pull-Request, und um jetzt zu sagen: Schau mal, möchtest du diese hervorragende Erweiterung nicht als Bestandteil deiner Lösung haben? Und da ist ja dann die Frage, wenn ich jetzt eine Software, wenn der Wortwerk ein bisschen populärer wäre und irgendeine Library, die viele Entwickler einsetzen würden, würde man da nicht auch sehr viel. Kontakte, Diskussionen und sowas haben, die man vorher nicht hatte und ist das dann vielleicht auch gut, das ist ja das, wo ich so ein bisschen Sorge vor habe, wenn ich jetzt bestimmte Sachen äh, ähm, loslassen würde. Ähm, wird man da dem her? Hast du eine Ahnung, wie viel, wie viel Kommunikation so die Hobbyisten haben, die aber ähm, relevante Open-Source-Software irgendwann mal gestaltet haben und die dann vielleicht von dem Erfolg auch überrannt wurden? Gibt es das? Weil du sagst, du folgst bei Twitter jemandem, der dann solche Fragen bekommen hat. Die Frage ist, wird dir mit sowas zugeballert? Gibt es da irgendwelche ähm,
0: Meinungen von denen bei Twitter? Also die, die, die Open-Source-Projekte, die wir so oder ich so gemacht habe, sind alle nicht erfolgreich. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Also ich erwarte gar nicht, dass ich da irgendwie super erfolgreich bin und alle Leute kommen und sagen, oh, geil, 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 geil. Wie gesagt, das Notepad++-Ding, das war tatsächlich mit das äh, Erfolgreichste. Ähm, da kamen schon regelmäßig irgendwelche Pull-Requests und da kommen, kamen auch irgendwelche Feature-Requests an, aber das war noch beherrschbar. Ich habe, das ist jetzt aber Arbeitskontext. Ich maintaine ja so ein so ein LaTeX-Template für die für die Abschlussarbeiten das irgendwie von der Hochschule benutzt, also von ganz vielen Studierenden benutzt wird, das ist natürlich klar, da ist schon, da passiert schon einiges, da kommt so pro Woche vielleicht mal ein Ticket rein oder eine Nachfrage und alle zwei Monate mal ein Pull-Request, das ist aber alles total überschaubar. Also ich glaube, dass das ist jetzt nicht stellvertretend für die, für die Community. Ich denke, dass für größere Projekte das schon zum Fulltime job werden kann, so ein Projekt zu maintain, also diese ganzen Pull-Requests abzuarbeiten, durchzugucken und so weiter. Aber da habe ich jetzt keine, keine tieferen Einblicke. Was man manchmal merkt, ist, dass die Leute tatsächlich ähm, so ein bisschen charakterlich abbauen durch zu viel, ähm, sagen wir mal Contributions, die sie bearbeiten. Also man, gibt, man sieht schon Projekte, wo die, wo die Maintainer so, so ein gewisses arrow verhalten an den Tag legen. Das kann ich auch verstehen, weil du wirst natürlich auch bombardiert mit Unmengen von, von Anfragen, von von irgendwelchen Dödeln. Ähm, aber äh, ja, das, da, 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 das, das ist halt einfach so eine Entwicklung. Da gibt es auch durchaus legendäre Projekte, wo... Wo, der, wo die Maintainer einfach als Diktatoren äh, angesehen werden ja, und die einfach alle total auf die Nerven gehen. Aber das muss ist ja nicht schlimm, du kannst ja forken. Also ich meine, wenn du wenn du einfach zu sehr genervt bist, und das ist ja zum Beispiel bei bei, bei OwnCloud passiert, da haben haben einfach die Entwickler gesagt, es ist uns jetzt alles hier zu nervig. Ich weiß nicht, ob es am, am, am Maintainer lag oder woran auch immer, ich will jetzt gar nicht da jemand beschuldigen, aber die haben gesagt, wir haben keine Lust mehr auf die Richtung und haben sie einfach ein neues Projekt gemacht, Nextcloud, das ist super erfolgreich und es hat OwnCloud, glaube ich, um Längen abgehängt inzwischen, dass also ich nur noch Nextcloud-Installationen. Ähm, also, zurück zu deiner Frage. Ich kann es dir nicht wirklich sagen, wie viel da so aufläuft. Ähm, ich denke, Linus Torvalds hat einen Fulltime-Job, das ist klar. Und auch der Maintainer von Mono hat einen Fulltime-Job. Ähm, aber die wurden ja auch alle dann dafür bezahlt von irgendwelchen Unternehmen, dass sie das machen. Mhm. Wobei, ich halt,
1: äh, gerade was du sagst, Maintainer und ähm, so, so ein bisschen diktatorisch, das ist ja sicherlich auch eine schwierige Sache, weil du musst ja, ähm, also die, gerade diese, wenn du sagst, jetzt Nextcloud hat sich abgespalten, das kann ja vollkommen legitim sein, wenn man sich in unterschiedliche Interessensrichtungen auch entwickelt. Das muss ja nicht nur, sag ich mal, etwas sein, wie, wer wie viel Macht hat und wer was entscheiden darf, sondern angenommen derjenige hat eine, der ursprüngliche ähm, ähm Erfinder dieser, dieser Software oder die, der Kreis, der das gemacht hat, hat eine andere Vision der Zukunft, eine andere Strategie und es gibt Leute, die dann sagen, okay, wir wollen aber einen anderen Weg einschlagen, weil wir haben ein ganz anderes Ziel, dann ist das ja eine durchaus valide Möglichkeit, dazu brechen. Ich stelle mir halt auch die Frage, angenommen, du bekommst jetzt wirklich Verschlechterungen aus deiner Sicht, also jemand oder sehr schlecht ausgearbeitete, also minderwertige Inputs, dann musst du ja auch irgendwie damit umgehen. Ich meine, dann kannst du dir den Aufwand machen, zu sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Pull-Request. Ich habe verstanden, was das sein soll, aber ich muss jetzt nochmal extra Arbeit reinzustecken, um es fehlerfrei zu machen, weil derjenige, der das geschrieben hat, vielleicht gar nicht so nah am Projekt dran war, dass er wusste, was er da getan hat. Das kann ja durchaus auch unglaublich viel Zeit. Für. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute dann wirklich ähm, nicht nur einer, sondern mehrere auch wirklich dann da Vollzeit
0: dran arbeiten müssen, je nachdem, wie gut besucht so ein Projekt ist. Ja, du musst ja nur mal auf der Linux-Mailingliste äh, gucken, wie viel auch da abgelehnt wird, ja, weil, weil natürlich die, die, ich glaube, niemand kriegt mehr äh, Pull-Requests als als die Leute von, von Linux, also beziehungsweise der der Linus Torvalds. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass er dann entscheidet, was, was die Qualitätskriterien erfüllt, weil wenn wenn da einmal Schrott drin ist, das kann ja auch das ganze ganze Projekt in, in seinem Ruf beschädigen. Also, ja, ich meine, Linux hat auch ab und zu mal Sicherheitslücken, aber doch relativ wenige. Und das wäre wär natürlich fatal, wenn das, wenn da sowas öfter passiert. Also, das ist schon gut, wenn es jemand gibt, der darüber wacht. Du kannst ja, du musst dich halt mal fragen, wie ist es denn in Unternehmen? Und da muss ich sagen, da ist mir manchmal dieses Open Source System fast lieber, weil zu meiner Zeit bei SAP war das so, da konnte jeder alles in den Quelltext äh, committen. Ja, da gab es keinen, der das nochmal angeguckt hat. Also da wird man einfach davon aus, dass jeder Entwickler und jede Entwicklerin so, so die Checker sind, dass das alles, was sie tun, aber super duper ist und entsprechend schlecht war teilweise natürlich auch das Ergebnis.
1: Und da kann man auch wieder sagen, ne, was hat uns Open Source gebracht, so als, als Frage, da kann ich jetzt vielleicht aus meinem beruflichen Alltag tatsächlich sagen, dass da wir tatsächlich auch von Open Source insofern profitieren, als das Git ja auch ähm, Open Source ist und ähm, Tatsächlich durch dieses gerade angesprochene Pull-Request-System und dergleichen, dass es dann auch da noch verschiedene Branchen gibt, sage ich mal, jetzt ähm, in Fachtermini, ähm, tatsächlich, wenn du dieses Prinzip anwendest, dann auch in eine eigene Kultur dann mitbekommst, äh, wenn du es korrekt, also wenn du, wenn du dich darauf einlässt, was dieses Open Source-Werkzeug gibt, was ja von Microsoft jetzt auch gepusht wird. Das heißt, wenn du Microsoft-Quellcode-Verwaltung verwendest, dann ähm, ist es zwar deren proprietärer Server, aber die das, was sozusagen mit dem, wo du es mit zu tun hast, ist trotzdem Git. Also du arbeitest eigentlich mit Git, so Punkt. Und ähm, da ist tatsächlich also dieses, dieses Abnahme- und Review-Prinzip, was du jetzt, was wir gerade auch angesprochen haben, dass wir also sagen, okay, ein Entwickler möchte etwas in das Kernprodukt einspeisen, das er fertiggestellt hat. Dann ist optimalerweise ein mindestens ein zweiter Entwickler, der das dann noch mit abnicken muss, der dann sagt, okay, ich muss diesen Pull-Request ähm, auch als korrekt bewerten und dann hast du auf jeden Fall das Vier-Augen-Prinzip. Also das ist tatsächlich etwas, wo selbst kommerzielle Unternehmen ähm, dadurch, dass sich diese Werkzeuge hier eigentlich immer mehr durchsetzen und das ist eigentlich gut, ich kenne jetzt ich kenne tatsächlich nur, jetzt geht in diesem Kontext, es gibt ja noch andere Quellcode- und Projektmanagement-Verwaltungssysteme, die nicht, ähm, die, die Proprietärer sind, aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, das kann man und sollte man auch im Kommerziellen, sag ich mal, nutzen, diese, diese ähm, nicht jeder hinterlässt einfach das, was er gerade programmiert hat.
0: Ja, da kann man, glaube ich, viel lernen von Open Source. Die Firmen lernen natürlich auch. Ich bin ja auch schon zehn Jahre weg bei SAP. Ich weiß nicht, wie die jetzt arbeiten, aber ähm, ich weiß, dass da also damals wurde schon diskutiert, ob man so Code-Review-Tools einsetzt und, und irgendwelche Workflows. Aber ich glaube, Open Source war da immer voran, weil die natürlich das Problem hatten, dass die Leute eben nicht unter einer zentralen Kontrolle standen. Da gibt es ja dieses berühmte Buch, The Cathedral and the Bazaar, wo es genau darum geht, dass das äh, kommerzielle Softwareentwicklung ist halt wie so eine Kathedrale bauen, da gibt es Architekten und Baumeister und da wird genau festgelegt, welcher Stein wohin gehört und, offen, und Open Source ist halt ein Bazaar, da wuseln alle durcheinander, aber am Ende kommt halt auch was raus und das, das trifft, das bringt es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt und die, ähm, die kommerzielle Softwareentwicklung bewegt sich natürlich so ein bisschen auf die, auf die Open-Source Prozesse auch zu, weil sie ja gut funktionieren, insbesondere jetzt mit Corona, wo alle im Homeoffice hängen, ähm, ist das ja auch, brauchst du ja auch diese Tools, weil du brauchst ja irgendwelche Werkzeuge, in denen du siehst, okay, jetzt hat der Kollege X das getan, was hat das verändert, nehmen wir das an, das ist natürlich, solange du im Büro sitzt, kannst du rüberrufen, was hast du denn da gemacht, aber wenn du natürlich im, äh, im Homeoffice bist, geht das nicht mehr so einfach.
1: Ja, Thomas, ähm, sind wir jetzt wieder beim, beim Anfangspunkt. Corona äh, kommt selbst bei unserer Softwareentwicklung zum Tragen. Ähm, haben wir jetzt alles einmal so für Open Source, was wir so im Kopf hatten, einmal so ausgesprochen?
0: Ja, ich denke, wir haben, wir haben alles ausgesprochen und haben den Kreis geschlossen. Und wenn wir jetzt zu Log4j zurückkehren, ist, glaube ich, jetzt vielleicht ein bisschen klarer, dass es nicht daran liegt, dass es eine Open-Source-Software war. Das hätte mit jeder kommerziellen Software auch passieren können, was da passiert ist. Wahrscheinlich wäre, hätte es in der kommerziellen Software viel länger gedauert, bis der Bug behoben gewesen wäre, weil in Open-Source geht das halt sehr, sehr, sehr schnell. Weil Leute natürlich, die den Bug finden, auch sofort die Problemlösung liefern können oder halt äh, die Entwickler sehr schnell reagieren können. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt so eine kleine Lanze für die für die Open-Source-Bewegung Gebrochen, hoffe ich. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Gut, dann hoffen wir, dass beim nächsten Podcast Corona vorbei ist. Nein, ich glaube, das können wir, das können wir einfach komplett vergessen als, äh, als Hoffnung. Wir haben jetzt Sommer und die Zahlen sind so weit oben. Also ähm, sagen wir einfach bis zum nächsten Mal, oder? Ja, dann mach's gut, Thomas. Ciao. Mach's gut, Daniel. Tschüss.